0: Son las 10 de la mañana a las 9 en punto en la Comunidad Canaria.
1: Radio intereconomía Boletín informativo.
0: Muy buenos días. Abrimos este boletín informativo con una noticia de última hora porque el Parlamento de Cataluña acaba de ordenar retirar el escaño del presidente de la Generalitat, Quintorra, lo ha ordenado en concreto el secretario general del Parlamento, que ha dictado la orden de retirar esa acta de diputado al presidente de la Generalitat y hacer buena, por tanto, la decisión de la Junta Electoral Central. Como decimos, es noticia de última hora. Ya en el ámbito económico, la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en declaraciones a la televisión pública, ha señalado que se está produciendo, dice... Una estabilización en esa desaceleración de la economía española y espera que esta semana estadística confirme que la economía de nuestro país creció a un ritmo cercano al 2% en el pasado ejercicio.
2: A lo largo
3: del año pasado hubo una ralentización económica importante durante el verano posiblemente relacionada con la incertidumbre por el Brexit, que en aquel momento se veía inminente y no se sabía cuál iba a ser la, la resolución. Y sin embargo en el cuarto trimestre del año, en el otoño y el invierno, una cierta estabilización, incluso quizá un moderado eh, crecimiento ¿no? o aceleración del crecimiento. Y este es el impulso con el que empezamos el año 2020.
0: Sobre la vivienda señala que el Ministerio está preparando un plan pero que no va a ser la panacea a la hora de regular el precio de los alquileres y sobre este asunto les contamos que según estadística el número de hipotecas constituidas sobre viviendas escritas en esos registros de la propiedad se ha situado por encima de las 29.140 el pasado mes de noviembre una cifra, un medio punto inferior a la del mismo mes de 2018 y además es la más baja en un mes de noviembre desde el año 2017 y en los mercados financieros lo que sigue pesando es el coronavirus chino y el reconocimiento de las autoridades de aquel país de esa velocidad con la que la pandemia se está propagando, ya con 80 muertos oficiales y más de 2.900 infectados. En tiempo real estamos viendo caídas que se han producido después de las asiáticas, es decir, la bolsa china y también la de Hong Kong estaban cerradas en la mañana de hoy, pero las caídas en el Nikkei japonés sí que se han producido, se están contagiando ya las plazas europeas desde primera hora, desde la apertura, caídas que tenemos ahora mismo en tiempo real para el IBEX, algo superiores al punto porcentual, 1,16 hasta los 9.451 puntos, de hecho en toda Europa, aerolíneas y sector de lujo, pues entre lo más castigado sobre las apuestas del presente ejercicio escuchamos a Manuel Gutiérrez Mellado que es responsable de desarrollo de negocio de BlackRock para España.
4: En BlackRock estamos eh, positivos, sobre todo en renta variable. Ahí hemos hecho algunos cambios eh, de recomendación en este arranque de año. Sobre todo hemos subido eh, emergentes y Japón a sobreponderar por ese componente procíclico. Hemos bajado Estados Unidos de sobreponderar a neutral. Creemos que va a haber cierta incertidumbre por eh, las elecciones y también, como la FED ha dicho, que va a esperar a ver los datos para actuar, pues queremos que le mete también un componente de incertidumbre. Y donde estamos un poco más negativos es en Europa, que lo hemos bajado a infraponderar, eh, bueno, pues porque vemos más potencial en otros mercados.
0: Caídas, como decimos, también en materias primas. Tenemos ahora mismo el Brent, el barril del Mar del Norte, perdiendo un 2,88% hasta los 58,94 euros, 94 dólares por título. Y a la una de la tarde va a comenzar a comercializarse esos mil primeros billetes a 5 euros, la primera oferta de Renfe para su ave low cost para viajar entre Madrid y Barcelona con parada en Zaragoza desde el próximo 6 de abril y hasta el verano.
1: Otras noticias.
0: Y el mundo del deporte sigue llorando la pérdida de Kobe Bryant, fallecido en la jornada de ayer en un accidente de helicóptero junto a su hija mayor y otras siete personas en el, barro, en el barrio californiano de Calabasas. Entre los homenajes, los Mavericks de Dallas que van a retirar la camiseta con el número 24 en honor a Bryant, dos veces campeón olímpico con cinco anillos de la NBA y hasta un Oscar. Entre las condolencias, la del español Marc Gasol que, como saben, juega en los Raptors de Toronto.
5: Estamos todos en, en, en shock, inmediatamente piensas en su familia, en, en su mujer, en, en sus hijas, en sus, que, en sus seres queridos. De alguna manera, eh, pensar lo que está en esa situación y, y lo que dejas atrás y, y lo frágil que es, que es esto. ¿no? Entonces, es poner, pone todo muy rápido en perspectiva, es muy duro, he dicho, toda la fuerza posible para, para sus
6: seres más queridos.
0: Bueno, pues como les hemos venido contando, el Parlamento se dispone a retirar el escaño a Quintorra Torra después de esa decisión, como decimos que ha tomado esta misma mañana el secretario general del Parlamento. Noticia con la que abríamos este informativo. Siguen escuchando Radio Intereconomía, pero pueden mantenerse informados en intereconomia.com y también en nuestro Twitter, arroba R,
7: Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa... ...Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas... ...conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los jueves a las 2 de la tarde en Radio InterEconomía.
8: Pontareas. La mejor solución a sus cenas y reuniones de empresa. Restaurante Pontareas le ofrece la mejor comida gallega tradicional. Visítenos en Claudio Cuello 96 o haga su reserva en el 91-307-0173. Reservas en el teléfono 91-307-0173.
9: Una acción o título representativo de una empresa simboliza que se es propietario de una parte del capital social de la misma por muy pequeña que ésta sea. El precio que un inversor paga por hacerse con una acción puede ser mayor o inferior cuando éste decida venderla teniendo en cuenta que las acciones fluctúan y varían de precio cada día en función de la oferta y la demanda. Ser propietario de una acción significa tener derecho a voto en las juntas generales de accionistas de la compañía y poder recibir un dividendo por la misma para compensar su valor.
1: Sintonizan Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
8: Bueno, tenemos muchas llamadas por teléfono, por WhatsApp, mensajes de audio, mensajes de texto. ¿Por dónde vamos, Rubén? Pues
10: mira, vamos a recordar los teléfonos a seis. el de WhatsApp, para mensajes de texto de audio. Y vamos por aquí con un texto que dice, tengo Audax a 2.15, ¿cómo ve su cotización? También Solaria a 6.70, ¿qué recorrido le veis donde pongo un stop de ganancias?
6: Bueno, eh, pues vamos a empezar, si queréis, por, por Audax. Eh, estamos viendo un proceso de consolidación alcista tras alcanzar la, la cota de los 2,62 euros hace semana y media prácticamente. Eh, de momento sigue por encima de las medias de 6,200 sesiones. Además, si trazamos una tendencia alcista desde los mínimos eh, alcanzados en, en septiembre del año pasado... ...vemos como esa zona de soporte... estaría situada situado en torno a los 2,05 o 2,10 euros... ...así que de momento a corto plazo... ...ese es el nivel que debemos vigilar muy de cerca... ...si lo pierde la zona del 1,85... ...sería el siguiente nivel de soporte... ...y si lo pierde ya... ...sí que aconsejaría deshacer posiciones... ...ya que la caída podría ser mayor... ...y en cuanto a resistencia se refiere... ...como he comentado... ...esa zona de los 2,62 euros... ...es el nivel a vigilar en las próximas semanas... ...y con respecto a, a Solaria... Vemos cómo la situación, bueno pues sigue siendo envidiable. La tendencia sigue siendo alcista, hemos visto como tras la superación de los máximos anteriores situados en los 7,30 euros eh, la acción sigue disparada, eh, Ha cerrado en el está en torno a los 8 euros y por lo tanto niveles de soporte a tener en cuenta la zona de los 7,50 euros ya que es un nivel que sirvió de apoyo sobre todo en los primeros compases de, de este año, en las primeras sesiones, eh, lo aguantó bastante bien y si pierde la zona de los 7,50 euros el siguiente nivel objetivo de, so de caída estaría situado en los 6,75 euros. Así que de momento esos dos niveles son los que hay que tener en cuenta.
10: María de Madrid, eh, pregunta para Eduardo, Luis Buitón, las tengo con una ganancia del 20%, vendo ahora y recompro más tarde, en pocos días dice me ha perdido un 10%.
6: Así es, eh, también en gran parte propiciado por, por todo lo ha acontecido en, en China y el azote que, ha, que han sufrido muchas de las marcas eh, de lujo. Y en este caso sí que creo que podría ser buen momento de deshacer posiciones en los niveles actuales. Y como comenta, si asistiésemos a una corrección adicional de entre un 7 y un 10%, me plantaría volver a tomar posiciones en, en la compañía.
10: Telefónica, nos preguntan oyentes. Llego tarde para oír algo de Telefónica. Precio para entrar. No lo hemos mencionado todavía, así que se lo decimos. Dice también precio de soporte para Puma. Vendí en beneficio y me gustaría volver a entrar.
6: Bueno, en el caso de Telefónica estamos viendo cómo la tendencia sigue siendo bajista, tanto en el corto como en el medio plazo. El primer nivel de referencia que encontramos en cuanto a soporte se refiere son los 5,95 euros, que son los mínimos que dejó hace tan solo una semana. Y en el caso de perderlo, la zona de soporte clave estaría situada en los 5,74 euros. Un nivel importante, ya que en el año, el año pasado, en el mes de agosto, realizó un doble suelo y propició un posterior rebote que le llevó a la compañía incluso a tocar los 7 euros. Así que, de momento, es un valor que yo no tocaría. Y si se acerca a esa zona tan importante de soporte, sí que se podría... Tomar posiciones, pero siempre con un stop loss ajustado para no llevarnos ningún sor ninguna sorpresa desagradable. Voy a recordar el teléfono,
8: ¿no? ¿eh?
6: 915331851. Puma, nos faltaba, ¿no? A
10: que es ver, que dice el oyente que nos funciona sí, bien la memoria sí. o la anotación. Digo, más bien lo segundo a que lo primero. <ríe>
6: Sí, con respecto a, a Puma, estamos viendo cómo el valor se encuentra en, en máximos históricos, en el entorno de los 78 euros, y niveles a tener en cuenta. En cuanto a resistencias, no tenemos referencias, ya que, insisto, está en situación de subida libre, y en cuanto a niveles de soporte, los máximos anteriores, situados en los 73,5 euros, y en el caso de perderlo, el siguiente objetivo de caída estaría situado en los 69,40 euros.
10: Más consultas, feste oyente, ruego que me indique precio de entrada, stop loss y, obje y objetivo para Viscofan y Grifols.
8: Grifols y Viscofan, a ver.
6: Sí, bueno, con respecto a Viscofan, vamos a abrir el, el gráfico, aquí lo tenemos. Eh, estamos viendo cómo ha salido de una situación lateral en la que llevaba inmerso en, prácticamente desde eh, finales del mes de octubre del año pasado. Y ahora mismo, pues vamos a ver si es capaz de, de ir a probar la zona de soporte, de resistencia, perdón, situada en los 52,85 euros, que además eh, es un hueco bajista que ahora actúa como resistencia, que dejó la compañía en abril del año pasado. Así que, primer nivel de resistencia, 52,80 euros. En cuanto a niveles de soporte, al muy corto plazo, los 49,05 y posteriormente la zona clave que no debe perder bajo ningún concepto son los 46,20 euros.
8: Vale, oye, eh, hay dos, tres valores que me puedas decir, me da igual que sea del mercado americano, del Eurostock 50, del Ibex 35, que tú digas, esto merece la pena, hay que tenerlo en cartera, hay que subirse al tren.
6: Bueno, como he comentado anteriormente... Eh, Creo que hay valores que sí que han sido excesivamente castigados y que pueden experimentar un rebote, como puede ser el caso de A3 Media, un valor muy, muy castigado por, 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 por el mercado y que está empezando a dar señales de agotamiento en esa tendencia bajista en la que llevamos prácticamente años. Eh, luego, un valor de mayor riesgo, que es Coavit, que como he comentado también, creo que cerca del euro se podrían tomar posiciones, ya que además estamos viendo entradas fuertes de institucionales y creo que tiene un potencial de revalorización importante.
8: Eh, oye, por ejemplo, en el mercado americano, Apple... ¿Qué te parece?
6: Bueno, el sector tecnológico en general creo que está experimentando eh, una sobrevaloración importante y por lo tanto, aunque a pesar de que puede seguir subiendo, eh, creo que hay que tener bastante respeto a la hora de tomar posiciones en los niveles actuales y a los múltiplos en los que es can, están cotizando muchas de estas compañías, así que de momento me abstendría de tomar posiciones.
8: ¿Hay alguna otra cosita que pues quieras? Pues mira, a Solmelía, ¿tienes? ¿a qué, a qué ¿sí? precio
10: entraría Solmelia nos dice?
6: Bueno, eh, Solmelia es un valor que me gusta bastante, sobre todo con vistas a medio de largo plazo, tanto por el aspecto técnico como por el aspecto fundamental y niveles de soporte, pues yo creo, eh, niveles de entrada, yo creo que la zona actual Puede ser buena de entrada, eh, con un stop loss ceñido a cierres por debajo de 7,30 euros y si queremos tomar posiciones con un, obje, con un horizonte de inversión de medio y largo plazo, el siguiente el, la zona de stop loss estaría en cierres por debajo de 6,90 euros, que es el soporte clave en la compañía.
8: Bueno, pues ahí tenemos unas cuantas pistas, unos cuantos valores y un análisis detallado de índices y también de títulos. Eduardo Bicho, analista independiente Oye, que ha sido un placer
6: Igualmente, como siempre eh, ¿Has visto
8: este fin de semana la gala de los Goya o no? Eh, no, no No, no. no, no ¿Y has suerte. visto alguna de las españolas o no?
6: Eh, no, no,
8: no soy muy... ¿No? ¿No? Ni menada, soy más de cine americano, ni... la no, verdad no, ni, um, no, ¿Tú has visto algo, Rubén, o no? muy out, ¿eh? ¿Paloma has visto algo o no? Dolor y Gloria Ah, yo también, ¿qué te ha parecido? Mm, bueno, a mí no es la que ah. más me ha gustado de Almodóvar <risa> <risa> A mí me ha parecido muy tierna ¿No te ha parecido tierna? A mí oh, mucho
11: no, no sé
6: no, no, no. Bueno, La tacho bueno, de la lista ya.
8: No, 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 ¿qué dices? A mí me ha gustado mucho no Mira, además pensé, digo, empiezo a vérmela Y a los 20 minutos sin no, no sigo Y me la traje del tirón ¿Sí? Y me gustó, me dejé llevar
12: yo no sé sí. ni de sí. va. Bueno,
8: Banderas estaba bárbaro Bárbaro, impresionante, impresionante Madre mía, qué papelón hace bueno, pues, ¿eh? la la pena pero yo, que no sé Ay, Igual no. por eso no se ha dormido Bueno, pues de, de un director de cine De un director de cine de su vida y de sus miedos, sus anhelos, sus amores. Yo,
10: ya sabes, que lo que no pongan en clan no lo veo. Vale. <risa> no, no me da tiempo.
8: ¿Pero
10: es de clan? No, no hay <risa> otra en casa. Es de clan. Yo es de clan TV.
8: <risa> ¿De Disney no? No,
12: no, se quedan vale. ahí en clan y, vale. con, eso, vale. y con eso se conforman. Aguantan, con, con aguantan. Sí, sí. Ah, vale, y vale. si no tiran de YouTube, vale. ya sabes.
8: Vale, bueno, pues nada. Oye, Eduardo, qué un placer, cuídate. Igualmente, gracias. muchas gracias. Adiós. I might as well be
12: the one Well, they showed you a statue Told you to pray They built you a temple And locked you away All oh, but they never told you The price that you paid
8: bueno, cuando yo le preguntaba a Eduardo Bicho por Apple no era una pregunta inocente, es porque a ver, todo tiene su argumento y su motivo y su porqué. Hoy cumple su primera década el dispositivo móvil que ha revolucionado la forma de trabajar, también la forma en la que navegamos por Internet y la forma en la que nos entretenemos. Hablamos del iPad, la tableta de Apple que ya se ha convertido en un elemento cotidiano de nuestro día a día, pero que hace 10 años era un aparato total Desconocido.
11: Sí, y es que el iPad fue una revolución cuando Steve Jobs presentó hace exactamente 10 años este aparato que se consideraba a medio camino entre un teléfono inteligente y un ordenador portátil. Eran las palabras del fundador de la compañía de la manzana que en medio de una gran expectación y ante la sorpresa de los presentes definía al iPad como un producto verdadero, mágico y revolucionario. Un mensaje que caló entre el público porque el día de su lanzamiento Apple logró vender 300.000 unidades, en aquel momento fue una sorpresa el precio del iPad, ya que los expertos habían anticipado un coste cercano a los 1.000 dólares y sin embargo el aparato de 16 gigas costó en torno a la mitad, a los 500 dólares. Con una pantalla multitáctil de 9,7 pulgadas, el primer iPad inauguró lo que los expertos llaman la época post-PC, es decir que la llegada de la tableta supuso el pistoletazo de salida a un cambio de hábitos en el consumo de entretenimiento y también en la metodología del trabajo, dejando a un lado los ordenadores en favor de los iPads.
8: Desde aquel año 2010, el iPad original ha sido o ha ido sufriendo variaciones y ha evolucionado con las sucesivas llegadas del iPad Air, iPad Mini o el iPad Pro. Una evolución que no ha hecho nada más que
11: comenzar. O al menos eso es lo que ocurran los expertos. Nos contaba el director de Apple Esfera, Pedro Aznar, que en los próximos 10 años el desarrollo del iPad será mucho mayor. Y prueba de ello, dice, es que la mayoría de aplicaciones que utilizamos en nuestros teléfonos móviles ya se diseñan ex exclusivamente para estos dispositivos.
4: Apple nos ha dicho que se acabó, que el iPad eh, comienza a tener vida propia, a ser independiente de toda la gama de productos de Apple y lanza iPad OS. Esto significa que el iPad ya tiene un sistema operativo completamente diseñado para él, no es una derivación de lo que conocemos en el iPhone y permitirá a las aplicaciones y a los usuarios hacer cosas que hasta ahora no se han podido hacer. Con lo que estamos entrando en los próximos 10 años del iPad,
10: en lo que, en
4: lo que seguro va a ser una interacción, eh, más profunda con el usuario y también más interesante con la realidad, con esta realidad aumentada y todas las posibilidades que ofrecen.
11: Y además todo parece indicar que este año Apple podría realizar algunos cambios en el iPad al igual que hizo ya el pasado año con los iPhone y quizá hereden esa triple cámara del iPhone 11 Pro y el Pro Max. Y también se cree que los futuros iPad Pro podrán pasar de pantallas de alta densidad de píxeles a pantallas mini LED. Y es que ya nadie duda que este dispositivo se ha convertido en una herramienta de trabajo fundamental principalmente en ámbitos como el diseño gráfico y también la formación.
8: Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Vamos a hablar de Digital Business, vamos a hablar de Crowd lending, vamos a hablar de otros muchos más asuntos a partir de las 11 y 20 de la mañana. ¿Quiénes se van a sentar con nosotros? Bueno, vamos a hablar también de los neobancos, muy importante. Va a ser con Salvador Casquero. Él es asociado de AEFI. La verdad es que eh, el último informe Fintech Capital eh, dice que los neobancos y las plataformas de pago atraerán inversiones por más de 2.400 millones de euros. Asimismo, el sector de las nuevas compañías de base tecnológica europeas que compiten en segmentos de negocios financieros ha alcanzado en el primer semestre del pasado ejercicio 5.100 millones de dólares de inversión. Vamos a hablar de neobancos, de challenge banks a partir de las 11 y 20 de la mañana, con Salvador Casquero. También vamos a hablar de crowdlending con Market y les vamos a presentar una fintech llamada Arbor. Será en ese espacio Digital Business. Antes tendremos consultores de fondos de invasión. En unos minutos arranca con Iñaki Palicio de Consulae EAF Y vamos a repasar las noticias más importantes que ha generado la industria de fondos de invasión, de planes de pensiones en los últimos días con Beatriz Zúñiga de Fan Society y de Futura Fondo. La verdad es que vamos, vamos cargaditos. Son las 10 y 20 y esto es Radio Economía. Radio Intereconomía
7: La economía en marcha, de 7 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, en Capital Intereconomía. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 2 a 3 de la tarde, en Radio Intereconomía.
8: lunes 27 de enero hoy hace frío Beatriz Zúñiga ¿qué tal? buenos días buenos días pues sí, sí, hace sí, frío hay sí. una niebla hoy también yo así yo el día oscuro, ¿no? Sí, sí, está como grisáceo. Sí, parece que el día no ha amanecido Ay, con lo largo que se hace enero. Ay, madre mía. <risa> con lo madre largo mía. que se hace enero y así estamos. Bueno, eh, Beatriz Zúñiga es compañera de Fan Society, de Futuro a Fondo, y con ella repasamos algunas de las noticias eh, que ha generado la industria de fondos de invasión, de planes de pensiones en los últimos días. Eh, comentábamos, mientras que entraba Beatriz en el estudio, que ha sido una semana de, de no parar, ¿no? Que, que no podemos bajar la guardia. Nada, ha
13: sido una locura. Una locura. No. Entre la reunión del Banco Central, todas las ruedas de prensa y eventos que ha habido de Madrid de presentación tanto de perspectivas como de productos tenemos una industria muy viva muy viva, muy viva bueno, y no para.
8: Tan viva que sigue creciendo y que sigue sorprendiendo con operaciones. La operación de la semana, una de las más comentadas, fue la compra de Santander Asset Management, la gestora de Banco Sabadell, de Sabadell Asset Management, por parte de Amundi. Eh, dame las, la, las claves de, de esta operación. Pues la
13: verdad es que ha sido una operación que no te diría que pida del todo por sorpresa, porque ya había rumores desde marzo del año pasado que decían que, que eh, la gestora del Banco Sabadell estaba buscando un posible comprador, un posible socio internacional y la sorpresa ha sido que este socio ha sido Mundi y se supone que genera el primer grupo internacional para España en, en fondos, superando a BlackRock que hasta ahora lideraba eh, la presencia en España. ¿Qué supone para Banco Sabadell? Vale? Se coloca por encima de BlackRock Exacto, en cuanto a, a al número de activos uh -huh. que va a tener bajo gestión va a alcanzar los 43, el, perdón, los 430 millones de euros, o sea este ha sido el importe de, de la operación y lo que pasa es que van a bueno, evidentemente, las dos firmas van a seguir separadas, la gestora del Sabadell seguirá funcionando por su cuenta, Amundi seguirá funcionando por su cuenta y aprovecharán las alergias los unos con los otros. Es decir, Amundi va a utilizar toda la red eh, de oficinas que tiene el Sabadell, que son unas, unas 1.900 oficinas, para distribuir desde ahí sus productos. Van a seguir siendo dos entidades completamente sí. independientes. Sí, sí, eso, eso no va a cambiar. De hecho, no va a haber ningún cambio en los fondos que ahora mismo tiene el Sabadell. Eso va a ser exactamente igual. ¿Qué es lo que beneficia a Sabadell? Bueno, pues que ya sabemos que buscaba un cierto equilibrio en, en el banco. Uh -huh. eh, a nivel de caja le viene bien este tipo de operación. Y Amundi pues gana presencia en España, que es uno de sus mercados eh,
8: más relevantes eh, dentro de Europa. Y bueno, y es la gran operación, la primera gran operación del año. Bueno, al final también lo que está buscando Amundi es tamaño y llegar de una forma mucho más sencilla, mucho más ágil a esa banca retail, ¿no? Porque se da cuenta de que eh, en, este, en esta transformación de lo que es eh, la industria, de la gestión de activos, se necesita primero tamaño y se necesita pues eh, salir un poco más allá de lo que es banca privada. Correcto, de eso es eh, el gran beneficio que va a tener Amundi es justamente esa red. Que, que se va a
13: poder apoyar en ella
8: mm. eh, Hay otro asunto importante, la semana pasada se organizó una jornada por parte de ASEAFI, la Asociación de Asesores Financieros Independientes, la verdad es que fue una jornada muy completa, duró toda la mañana se habló de mercados financieros, posicionamiento eh, estrategias eh, en este escenario de mercado, hubo parte macro y hubo también eh, una mesa muy interesante sobre los cambios que está sufriendo y los cambios que vienen para la industria de la gestión de activos, ¿con qué te quedas? de, de lo que allí se escuchó y de, ...de quienes por allí pasaron. Pues mira, eh, me pareció muy sabio desde S&J... hacer una valoración
13: de los retos que tienen las, las EAF ahora mismo... ...y me pareció que dio una lectura muy buena... ...de eh, estar en stand-by no es una opción ahora mismo... ...o sea, viendo la, la operación de la que acabamos de comentar... Uh -huh. eh, eh, ...la industria se mueve... ...y las empresas de eh, asesoramiento financiero también han de moverse... ...y tienen un montón de herramientas a su alrededor... Eh, ...se apuntaban principalmente dos... ...que es la ampliación de productos... Eh, y, ...y tanto de vías de negocio, por ejemplo... ...productos más nicho... Un, ...hacer un asesoramiento mucho más nicho... ...y también hacer movimientos corporativos... ...como por ejemplo... Eh, ...transformación en agencias de valores... O, ...o incluso compras... ...hemos visto bastante compras el año pasado... ...de operaciones de integración... ...entre empresas de asesoramiento financiero... ...entonces todo el ruido y todo el miedo... ...entre comillas que ha habido durante el año pasado... con MIFID II, cómo se implantaba, lo que le suponía retrocesiones... Eh, eh, ...durante estas, eh, estas jornadas... ...ha sido como un impulso positivo... A, a, hay herramientas y solamente hay que ponerse a construir con esas herramientas uh -huh. tanto a nivel tecnológico como lo, lo que es la regulación y desde San invitaba a hacer una, un análisis estratégico de, del propio modelo de negocio ver cuáles son tus costas
8: de dónde puedes sacar más ingresos de cómo poner en valor ese asesoramiento Claro, porque insistió el responsable de AY eh, que era Enrique Fernández Albarracín que estuvo bárbaro sí. e insistió en que la presión sobre los márgenes es algo que no va a cambiar en el corto plazo y que por lo tanto pues al final eh, necesitan eh, los jugadores tener mucho mayor tamaño tener mucha más capilaridad comercial ampliar el asesoramiento a productos chinos a nicho eh, la verdad es que eh, estuvo muy bien de cómo se está transformando sí, habló también mucho de la gestión pasiva Sí, claro eh, eh, que justamente eh, hay que elegir en qué momento
13: eh, coger bien la gestión pasiva ¿no? en, en que, es una herramienta más que ellos tienen para asesorar a, a los inversores y, y, y no tiene por qué haber una lucha entre una y otra, pero siempre eh, apuestan ...porque exista ese asesoramiento activo... ...porque tú puedes tener tecnología... ...puedes tener análisis de mercado... ...pero al final hay un componente ahí humano... ...que es lo que esas empresas de asesoramiento financiero... ...quieren poner en valor... ...que es un tú a tú, es un entender... ...más allá de, 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 de tus necesidades... ...y ver una visión estratégica de tu inversión.
8: Uh -huh. eh, luego se habló también de la inversión sostenible... ...hubo bastante... ...el foco se puso también eh, en lo que está por venir... y lo que está pasando ya en cuanto a inversión sostenible... Y también Carlos García Ciriza comentó en cuanto a las empresas de asesoramiento financiero que necesitan más tamaño y las que tengan un patrimonio bajo asesoramiento inferior a los 100 millones de euros que están condenadas a la muerte. No tanto como condenadas, bueno. pues sí las
13: que más eh, dificultades tienen por Puedo esa. De forma más suave. <risa> es que es lunes, <risa> seamos un poco suaves. <risa> <risa> Pero desde luego las que tienen mayor reto de valorar eh, dónde tienen mayor presión en los márgenes, en los costes y ver eh, hasta qué punto tienen que, que valorar los clientes a los que atiendan para ver hasta qué punto les compensa eh, los ingresos con esos costes uh -huh. pero sí, el tamaño va a ser un papel fundamental en, en toda la industria financiera
8: Muy bien. Eh, oye, para terminar, cuéntanos quién es Irene Bergman Bueno,
13: pues desde la web de Futura Fondo pues hemos querido poner eh, una nota femenina ¿no? y destacar una figura muy femenina de Wall Street que es Irene Bergman es, bueno, es la mujer más, eh, iba a decir vieja, mayor digamos, mayor. que ha trabajado en Wall Street murió a los 101 años y murió en 2016 pues bueno, hasta un par de años antes de morir ella desde su casa seguía gestionando patrimonio, unos 200 millones de euros y ella era es, es alemana, bueno era alemana eh, su padre fue vicepresidenta de la Bolsa de Alemania y pues tuvieron que, de, de Berlín, perdón, y tuvieron que huir con el advenimiento nazi y acabaron en Estados Unidos en la década de los 40 comenzó a trabajar como secretaria en un banco y siguiendo un poco la estela de su padre se empezó a meter en inversión y trabajó en varios bancos y es muy, en unas entrevistas de sus últimas entrevistas en Bloomberg es muy interesante cómo eh, reconoce eh, que como ser mujer tenía que trabajar el doble en Wall Street para conseguir ese respeto y también daba un poco las claves de, de cómo ella ve la inversión, ¿no? Y decía que hay que tener ese largo plazo, que hay que apoyarse en el análisis y lo único que se tenía pena de, de en su vida, la única equivocación
8: que cometió fue no apostar por Apple. Bueno, ¿estáis contando en futuro a fondo historias de mujeres que han triunfado en el mercado americano, en el mercado de acciones? Claro, porque ¿para qué limitar la presencia de la mujer
13: al día de la mujer, ¿no? claro. de la mujer trabajadora? Pues hay que ir poniendo en relevancia eh, que históricamente ha habido mujeres muy relevantes en el
8: sector financiero. Oye, después de esto vendrá un libro, ¿no?, para recopilarlos. Mujeres extraordinarias. Pues yo lo veo, ¿eh? ¿Sí? Yo lo veo. Pues nada, <risa> nada, me encanta, me encanta la idea. Oye Beatriz Zúñiga, muchísimas gracias y te veo la semana que viene, gracias, encantada. Y ya que malicio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Estás preparado para el consultorio?
4: Totalmente preparado. ¿Qué
8: venías corriendo o qué?
4: Vengo un poquito apurado, sí, ¿Sí? pero eh, es estoy aquí puntual.
8: Te doy tiempo para respirar. También está en mi mesa Ramón Pereira. Ramón, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días ¿Cuánto tiempo hacía que no te veía? Pues
14: unos, unos meses, sí.
8: <risa> ¿Qué tal estás?
14: Muy bien, muy bien, con un proyecto nuevo muy interesante. bueno De hecho, al hilo de lo que ha ahora.
8: Vale. Eh, Ramón Pereira, hasta hace muy poquito tiempo, ha sido director general de Franklin Templeton, aquí en España, pero ahora tiene entre manos un nuevo proyecto, una uh -huh. joyita. Yo le lo veo en los ojos ahí con el brillo que está deseando contarme y yo estoy deseando saber qué, cómo, para qué, con quién. Bueno, no me digas nada, publicidad, y ahora me lo cuentas.
1: Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. ...es tranquilidad.
3: Con los planes de pensiones Santander... ...te ayudamos a construir el futuro que deseas... ...mientras consigues grandes ventajas. Porque ahora, si nos traes tu plan de pensiones... ...te damos hasta un 4% de
8: bonificación. Consulta condiciones en bancosantander.es... ...o en tu oficina más cercana. Planes de pensiones Santander. Tu presente y tu futuro en perfecta armonía.
7: ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores. Los lunes, de 2 a 3 de la tarde, en Radio InterEconomía. En Capital InterEconomía, consultorio de fondos.
8: Bueno, está con nosotros aquí en Radio Intereconomía Ramón Pereira, él es fundador, director general de, eh, no sé cómo lo decís, AAA Mayúscula Invest Solutions.
14: Investment Solutions.
8: Investment Solutions, pero lo decís así, AAA Mayúscula, Me gusta decirlo
14: en inglés porque se entiende a, mejor. A, 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 o cómo? AAA, AAA, AAA. AAA. Ah. para los que entienden inglés, que son a los inversores a los que nos dirigimos, que ya son inversores más experimentados y saben lo que significa perfectamente, pues define muy bien eh, la idea que tenemos de presentar soluciones de inversión eh, pues de una forma más eh, novedosa y que sean pues de lo más adecuadas a lo que cada uno busca y ahí ahí es donde está el truco vamos.
8: bueno cuéntame eh, qué soluciones de inversión bueno, base, base... ¿Y, y quiénes sois vosotros eh, bueno, quiénes estáis liderando eh, no sé esta aventura
14: bueno estamos echando estamos echando a andar y básicamente lo que lo que hemos visto es que en el mercado eh, todos los productos digamos cotizados eh, tienen una correlación cada vez más grande. Entonces, antiguamente era muy fácil, eh, era mucho más fácil, nunca ha sido fácil, pero era mucho más fácil eh, invertir con una asignación básica, geográfica o, o por tipo de activo. Y hoy en día, todas las clases de activos cada vez se cruzan más, las geografías se cruzan más, los sectores se cruzan más. Hay mucha confusión. Técnicamente, invertir es cada día más complicado. Ahora ya uno desde, desde su casa difícilmente lo puede hacer, sino que hay que ser eh, técnicamente verdaderamente muy sólido. Eh, que es ingeniero, matemático, físico, para de verdad entender dónde pone el dinero alguien. Y, en cambio, hay, hay otra área que son las de los activos no cotizados, eh, que, por otra parte, en general no están disponibles al común de los mortales a pie de calle, eh, pero que sí ofrecen, eh, primero, rentabilidades más altas que las, eh, que las de los activos tradicionales, si se eligen bien. Eh, y segundo, se entiende mucho mejor. Son, son eh, cosas en las que todos eh, podemos entender en qué hemos puesto el dinero, luego con la independencia del de análisis que
8: hagamos. Estás hablando de inversiones alternativas, de un sí. inmobiliario, de infraestructura, de sí. crowdlending... Sí,
14: ese, ese, tipo, ese tipo de cosas eh, en, general, en general son eh, negocios, son oportunidades eh, muy concretas, eh, igual de diversificadas que cualquier fondo, eh, con la diferencia que eh, normalmente... Eh, ...tienen un periodo de, de maduración pues más largo... ...entonces hay que invertir a más largo plazo... ...no tienen eh, liquidez a veces durante años... ...otras veces puede ser durante meses... Eh, ...y a cambio a cambio de, ese, de esa menor liquidez... ...pues alguien eh, ofrece... ...tiene una mayor tranquilidad de decir... ...hombre, entiendo dónde he puesto el dinero... ...entiendo de verdad, yo personalmente... ...dónde he puesto el dinero... ...y soy capaz de explicárselo a alguien... ...en el caso de, de ser alguien de un comité de inversión... de una ...de un fondo de pensiones grande, por ejemplo... Eh, y, y, y tengo esa tranquilidad de estar un poco más liberado de los avatares del día a día de los mercados.
8: ¿Aquí creáis vosotros el vehículo o ayudáis al cliente a elegir vehículos que ya están en el mercado a través de vuestra experiencia? Sí,
14: es, es más ayudar a elegir porque crear un vehículo hay que... Una de las cosas que, que en la que ha derivado la inversión hoy en día es, es una ultra especialización. Ya no vale solo saber de inmobiliario, sino hay que ser especialista en residencias de estudiantes, especialista en fotovoltaica. Ya, eh, antes antes era un, un activo como mucho más universal y genérico, hoy hay que tener verdaderamente eh, gente especializada en cada sector y subsector en el que se pone el dinero. Por eso también es más difícil, no es, no es una cosa inmediata, no es alguien que alguien pueda hacer en un ordenador desde casa. Y, y, y luego hay, hay muchas oportunidades en el mundo, de las cuales pues unas son muy interesantes y otras no tanto. Hay que, hay que quitar un poco la paja del... Cabo,
8: claro, por ejemplo, ¿dónde veis ahora dentro del de eh, amplio mundo de alternativos... ...dónde realmente veis que hay oportunidad?
14: Pues siempre eh, en, en temas de energía eh, y aquí en el mundo de alternativos... ...meto todo lo que ahora que está muy de moda se llama sostenible, impacto, etcétera... ...pero para nosotros es un término muy, prostitu muy prostituido porque mm -hmm. se trata simplemente de poder... ...primero entender dónde se pone el dinero, segundo explicar qué beneficios ofrece esa inversión concreta... ...al entorno que le rodea... ...sea a la sociedad... ...a las personas... ...y tienen que ser medibles... ...entonces eso no, no siempre se consigue... Eh, ...con inversiones en, en bolsa... Eh, ...y entonces pues pues lo que sí hacemos es... es ...pues oye mirar cada oportunidad... ...una a una... cada gestor uno a uno... ...también aquí tiene la dificultad adicional... ...que no es decir... ...oye pues quiere invertir en un fondo... ...por ejemplo de acciones europeas... ...donde hay decenas o centenares de competidores... ...sino que bueno... ...si eh, quiere invertir en un fondo de residencias de mayores... ...por ejemplo pues ahí hay muchísimos eh, sectores, subsectores, países especialistas y ninguno en realidad es, es comparable eh, codo con codo. Todos tienen sus especificidades y en realidad no es comparar peras con peras en todos los
8: casos. Uh -huh. eh, ¿Elegís productos que ya hay en el mercado de gestoras internacionales, de alguna también sí. española? ¿Cómo hacéis la selección?
14: Bueno, productos, los, los que haya, que nos parezca que están bien gestionados, solamente gestionados, que están controlados. Uh -huh. Eh, tenemos, tenemos acuerdos de, con distintas agencias de rating para, para que hagan los, de, las dirigencias previas y el análisis de cada uno de los productos. y Entonces, lo que es, lo que es imprescindible es saber dónde, dónde se pone el dinero. Nos da igual la nacionalidad, no tenemos sesgos ni geográficos, ni nacionales, ni sectoriales, simplemente es encontrar algo que ofrezca una rentabilidad por encima de la media o, o, de, la que, o de lo que la media espera, con un riesgo que esté muy acotado, muy controlado, y, y si se mide en términos de gestión tradicional, pues con unos ratios de Sharpe, que es la, la relación de rentabilidad-riesgo por unidad de riesgo, pues que sean desde luego muy superiores a los de cualquier fondo que tenemos sí. hoy disponible. Aquí
8: es muy importante que el cliente final entienda la liquidez. Es, eh, ¿Cuánto tiempo debe aguantar eh, con esa inversión? ¿no? Sí. Bueno, es una forma también de educarle en el largo plazo.
14: Bueno, eso es esencial porque hay, que, hay un binomio entre liquidez y rentabilidad donde si alguien quiere liquidez máxima es, es, es imposible obtener rentabilidad máxima, siempre que hay, que hay que ver dónde está cada inversor o cada persona que decide sobre invertir en, en algún sitio o en otro sitio, qué es lo que prefiere. Entonces, eh, si desde luego este tipo de productos que no son UCIT, que no están regulados que, digamos, no están disponibles para eh, entrar en cualquier sucursal bancaria y comprarlos, eh, pues, pues eh, es importante que el inversor sea muy consciente de dónde pone el dinero, de saber que no va a disponer del dinero de, de un día para otro, Puede haber liquidez de tres meses, puede haber liquidez de varios años eh, con, con productos de estilo de capital riesgo de donde uno ata el dinero o se compromete a poner un dinero, a apartarlo durante varios años.
8: ¿A, ¿A qué tipo de clientes os estáis dirigiendo y cómo accedéis a ellos?
14: Pues normalmente clientes institucionales, eh, clientes de muy altas rentas de, de banca privada. Ahora, sin embargo, sí que hay una oportunidad, digamos, de democratizar un poquito, un poquito toda esta área porque ya empieza a haber posibilidad de, de ofrecer estructuras... Eh, disponibles, digamos, al, al más común de los mortales, al que tiene solo unos pocos euros donde invertir. Entonces, ya empieza a haber este tipo de productos ofreciendo liquidez mensual. Por ejemplo, claro, tiene menos rentabilidad que el que pueda traer dinero durante 10 años, pero eh, a cambio sí que tiene acceso... A, 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 digamos, a, por ejemplo, a invertir en infraestructuras donde antes solo se podía invertir si tenías 5 millones de dólares e y lo tapabas durante 10 años.
8: Claro, al final es muy importante educarle al ahorrador para decirle hay otras fuentes de rentabilidad, hay otras maneras de diversificar y debes descorrelacionar de los activos tradicionales.
14: Esa era más importante, la, la descorrelación, porque ahora mismo los activos tradicionales, incluso los que aparentemente ...históricamente estaban más descorrelacionados... ...como acciones, bonos emergentes, mercados desarrollados... ...pues cada día eh, da un poco de miedo ver cómo se mueven cada vez más... ...en direcciones muy paralelas, no totalmente paralelas... ...pero muy paralelas con correlaciones muy altas... ...entonces el, el, el diversificar un poquito y decirnos... ...mira, vamos a apartarnos de lo que pasa en el día a día del mercado... ...de lo que si la bolsa había subido o ha bajado... ...ahí si hay un, un huerto solar, digamos por ejemplo en Sudáfrica o en Italia pues eh, eso tiene poco que ver con cómo, el, cómo evoluciona ese, esa inversión concreta, tiene poco que ver con cómo va la bolsa del día. Mm.
8: Eh, antes, cuando ha entrado Ramón Pereira aquí al estudio, estaba Beatriz Zúñiga hablándonos del de futuro de la industria de gestión de, de activos. Eh, Ramón, lleva ¿cuántos años eh, llevas en la industria financiera, en la industria de, pues, pues, de fondos, gestión de activos?
14: En la industria de fondos <risa> más de 20 y en la financiera <risa> ya que prefiero ni acordarme.
8: <risa> Oye, esto va cambiando muy deprisa, pero si le damos a la máquina del tiempo dentro de 10 años, o sea, ¿cuáles son los principales retos que tú ves? De, de la industria,
14: a día de hoy? Pues los retos son, de, de, desde luego, el, 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 el acercar, el, el democratizar estas nuevas formas de inversión. No digo que sea posible hacerlo en toda su extensión, pero, pero sí que poco a poco, si, digamos, todas las partes implicadas queremos, unos que uh -huh. queremos más que otros, pues pues eso sí que, pues, sí que ocurrirá y llevará, llevará mucho tiempo, porque es un, es un tema que, que lleva mucho tiempo, muy farragoso, jurídicamente, en fin, en todos los aspectos, pero sí que eso, eso ocurrirá. Eh, luego eh, simplemente también el, el tener más claro el compensar eh, la verdadera rentabilidad no, no, eh, no, no, no vender historias sino vender realidades ¿no? y, y explicar realidades sabiendo que lo que ha ocurrido en el pasado nunca es garantía del futuro en ningún caso por mucho gestión alternativa que sea y por muy listo que sea un equipo etcétera etcétera y lo haya demostrado durante incluso muchos años eso en, de ninguna manera garantiza lo que va a ocurrir mañana pero eh, en el momento que alguien es capaz de entender, yo creo que el uh -huh. tema de la formación es el reto más importante en a todos los niveles, eh, tanto uh -huh. los inversores profesionales como los, los de la a pie de calle.
8: Uh -huh. la, la semana pasada eh, todos estuvimos hablando de, de esa gran operación a Mundi con Sabadell Asset Management. Eh, ¿Tú crees que veremos eh, más movimientos de este tipo porque las grandes gestoras necesitan todavía tener más tamaño?
14: Yo creo que más que cuestión de tamaño es una cuestión de, de lo que comentaba antes, que el mundo de la inversión se ha complicado técnicamente de una forma exponencial uh -huh. a lo largo del tiempo. Eh, yo diría que hace probablemente 10, 15 años uh -huh. no hacía falta ser un gurú financiero para poder hacer una cartera sólida y diversificada y con buena rentabilidad. Y ahora, ahora con, con más correlación en todo tipo de activos. Hay todo tipo de instrumentos derivados que se pueden incluir. Eh, las compañías que invierten transnacionalmente y a través de sectores donde ya uno, se si invierte yo que sé, en un banco o en una teleco, ya no sabe si está invirtiendo en un país o en un solo sector porque se diversifican eh, en todas las dimensiones. Entonces, el desbrozar todo eso es algo tan complicado, cada vez más cuantitativo, que ya, mmm, por lo que yo he visto en los últimos eh, años, pues pues verdaderamente... Incluso hay que ser o físico, o matemático, o ingeniero para intentar entender de verdad cómo funcionan las inversiones. Entonces, uh -huh. siempre está por debajo de todo y por encima de todo y por en medio de todo la confianza. Y eso es importante, sí, tener margas grandes, que den confianza. Pero a partir de ahí, eh, yo creo que a futuro es, es imposible, imposible uh -huh. que volvamos a, a lo que había antes de Simplicidad.
8: Ramón Pereira, AAA, ¿cómo lo dices?
14: Investment, Investment Solutions.
8: Solutions. Bueno, te veo animado, muy ilusionado, con muchas ganas y con un proyecto más que interesante, muy bonito. Enhorabuena y para cuando quieras, esta es tu casa, ya lo sabes. Muchas gracias, señora. Gracias, Encantado. hasta pronto. Adiós. Gracias. Bueno, productos alternativos, eh, sí o no, a ti te gusta Niñaki, eh, ¿tú cómo lo ves?
4: A mí me gustan. Yo, de hecho, nosotros, uh -huh. eh, efectivamente, en, en ciertos perfiles, ciertos eh, clientes ¿no? que tienen un, un patrimonio que, que necesita esa diversificación, que necesita ese tipo de producto uh -huh. que aporta descorrelación, sí que sí que nos gusta incorporarlos. Pero efectivamente tenemos que tener en cuenta esas cuestiones de pues bueno, de que no tienen a veces eh, la liquidez eh, a la que estamos acostumbrados, no esa liquidez diaria que a lo mejor nos da un fondo o nos puede dar otro tipo de producto... Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta, pues eso, ese perspectiva de horizonte temporal que tenga cada cada cliente, que adecue bien dentro de su patrimonio. Pero sí, yo creo que cada vez está habiendo más acercamiento ¿no? de este tipo de productos que antes estaban exclusivamente orientados a los eh, institucionales o a, o a grandísimos patrimonios, pues pues a un cliente más más de a pie de calle.
8: Mm. Eh, bueno, voy a recordar el teléfono 915331851 pero antes acaba de entrar Rubén cuando Rubén entra en el estudio significa que hay noticia de última hora, algo importante que tenemos que saber, eh, nombre propio Jordi Sevilla.
10: Lo está publicando el país eh, lo que está diciendo es que mañana podría presentar su dimisión como presidente de Red Eléctrica ante el Consejo de Administración mañana celebra reunión la compañía y el motivo serían diferencias con la ministra es lo que publica como decimos, el país, diferencias es que según fuentes de la compañía se habrían agudizado en los próximos días, y esa sería la noticia. Sevilla presentaría mañana su dimisión, renunciaría a su indemnización, que renunció a ella, dice la información, cuando llegó al puesto.
8: Bueno, pues es la última hora, está pasando, se lo estamos contando. Tenemos ya los primeros oyentes que quieren plantear sus dudas. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, ¿qué tal?
8: Dígame usted, Roberto.
7: Pues nada, era mi madre, tiene 85 años y tenía ya hace mucho tiempo un de Ibercaja, un gestión-evolución F1 de sanidad, y luego tenía eh, otro de, eh, perdona, el de evolución F1 y sanidad, y estos eran un riesgo 5.
15: ¿Pero de dónde son, ¿De qué, pasé,
8: de, de qué entidad son? De Ibercaja, vale.
7: de Ibercaja, y yo ya le he pasado a un Ibercaja conservador F1, uh -huh. que esto invierte en zona euro, en renta fija y a corto plazo, porque lo que quiero es seguridad más que garantía. Entonces, saber uh -huh. un poquito. Eh, sé que tiene una comisión de gestión de 0,5 y depositaria de días Muy bien. Y
1: lo que busco sobre todo es seguridad. Bueno.
8: Fantástico, pues le ayudamos. Gracias. ¿Qué dices? Venga,
4: Hombre, yo creo que la primera impresión es, es que ha hecho lo, lo correcto. Si, si lo que busca es seguridad, pues lógicamente todo lo que sea ir, ir reduciendo peso, incluso salirse totalmente de, de renta variable e irse a, a productos más, más conservadores, pues está, está acertado. Lo único que tiene que tener en cuenta es que a ver ahora mismo tal y como están los tipos de interés pues bueno eh, tenemos mucho producto que históricamente daba algo por lo menos protegía capital no que ahora mismo está dando pérdidas o ni siquiera cubre el coste de la comisión de gestión entonces quizás eh, yo le daría una vueltecilla porque eh, hay ciertos activos o ciertos posicionamientos no a través de fondos en en otros tipo de pues por ejemplo renta fija de mercados emergentes no donde estamos viendo valor o, pues bueno, algún fondo incluso mixto, moderado, que lo hace que lo está haciendo muy bien, con el cual se podría hacer a lo mejor una cartera quizás más diversificada, donde estuviésemos, pues bueno, un riesgo muy controlado, pero que al menos, por lo menos, sí que garantizásemos que las comisiones las cubrimos, que al final quizás es el objetivo prioritario cuando vamos a proteger capital también.
8: Alberto de Madrid, buenos días. Hola, buenos días. Cuénteme.
4: Yo quería preguntar
6: por dos fondos, el en tecnología de telecomunicaciones y el roperio global consumo TEN. A ver si con esto del virus de, de, de China es conveniente sacarlos o qué hay que hacer.
8: Muy bien, pues gracias, muy amable. ¿Qué hacemos?
4: Bueno, vamos a ver. Eh, estos son los típicos factores que generalmente suelen ser más bien de un impacto puntual, ¿no? E incluso eh, hay quien, estoy seguro que hay quien está pensando, oye, voy a aprovechar estas caídas incluso para, para empezar a subir mis posiciones de riesgo, ¿no? Eh, lo que tiene que tener claro un poco, más que mirar el tema del virus, ¿no? que al final no es más que, que, eso. Yo creo que un hecho que pueda afectar a, a los mercados a nivel global un poco de manera puntual, no por el miedo que se está formando, eh, yo valoraría un poco eh, pues bueno eh, la situación donde está ahora mismo el mercado por valoración, eh, de dónde venimos eh, y un poco eh, si esta situación ¿no? nos hace sentir cómodos. Eh, yo lo he comentado con anterioridad. Yo, quizás, sé eh, todo lo relacionado con fondos tecnológicos globales. Eh, yo ahora mismo eh, estoy más favorable a lo que son eh, todo lo que sea tecnología, pero quizás nicho de mercado, ¿no? Pues lo que es robótica, inteligencia artificial, más que fondos tecnológicos a nivel, a nivel global. Y con el Consumer Trends, pues bueno, pues lógicamente es un, un grandísimo fondo con una gran trayectoria que ahora mismo, pues, lógicamente, va, va a tener cierta volatilidad. Va, son, lógicamente, lo normal es que tenga caídas. Pero, vamos, yo no uh -huh. considero que esto sea un motivo para sacar este fondo de la cartera si, si estamos invirtiendo a, a largo plazo. Uh
8: -huh. Me pregunta Lidia desde Madrid. ¿Les agradecería su opinión sobre el Vanguard Global Small Caps Index para este año?
4: A ver... Eh, uh -huh. Yo, en momentos donde todo está tan arriba, eh, tendría especial cautela con todo lo que sea la indexación. Eh, yo creo que ahora es el momento donde merece la pena pagar un poquito más por una gestión activa buena. Eh, yo soy más favorable a, a indexarme siempre que haya, pues bueno, eh, correcciones profundas, que haya algo más de miedo en el mercado y que me permita, pues bueno, al final aprovechar un poco a lo mejor, la, el, el mayor tirón que puede tener esa gestión indexada en, en un momento de pánico, ¿no? Eh, ¿Las small caps a nivel global ahora mismo? Pues bueno, yo creo que no estamos, eh, no estamos en un momento donde no haya que tenerlas, ¿no? desde luego, porque todavía no estamos en ese momento de, de cambio de ciclo o de, de, de inicio de un ciclo económico de, de menor crecimiento, claro, que es cuando las small caps pueden verse un poquito más perjudicadas pero no sería no, yo ahora mismo no incorporaría ese fondo en cartera.
8: María de Bilbao, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por llamarme. A ver, mire, yo le quería preguntar, yo tengo el Franklin
13: Templeton Global Bond y ahí tengo un 10% de mi de la cartera y veo que pues la verdad que no no tiene mucho movimiento, más que tira para abajo. Había pensado pasar un po una parte al Picker Water, a ver qué le parecería.
8: Muy bien. ¿Y qué le parece? ¿Si le parece bien dejar la parte, la otra parte que siga ahí en el Global Bond o, o anularlo totalmente? Fantástico, gracias. Gracias. ¿Qué te parece la apuesta de la señora?
4: Me parece muy echada para adelante, vamos. Eh, <risa> son dos fondos que no tienen absolutamente nada que ver, ¿vale? Estamos hablando de, de pasar de un fondo de renta fija a pasar a un fondo de renta variable. Eh, lógicamente a mí el Pit Water me gusta eh, me gusta como fondo de largo plazo por la temática de la inversión ¿no? y, y bueno, un poco todo aprovechando también el, el tirón que está teniendo todo lo de, relacionado con la sostenibilidad eh, ahora bien, hay que valorarlo es decir, eh, pasarse de un perfil, de un fondo entre comillas, de un perfil tranquilo a un fondo de perfil de riesgo alto pues quizás no sea lo más adecuado habría que saber un poco el perfil que tiene que tiene la, la oyente, ¿no? Eh, yo lo que le recomendaría es que valorase cambio mmm, de fondos de la misma categoría o incluso a lo mejor subir un puntito el riesgo pasándose a lo mejor a un fondo mixto que lo está haciendo mejor, pero pasar radicalmente a un fondo de renta variable, claro, viendo la trayectoria y viendo el histórico decimos, oye, es un cambio maravilloso, ¿no?, pero si nos pilla una corrección, pues nos puede meter unas caídas o unas pérdidas en cartera que no nos haga sentir cómodos. Entonces yo, yo actuaría quizás con
8: más cautela. Uh -huh. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días. Dígame. Eh, uno de los fondos que tengo uh -huh. es el Redder Emerging Asia. Quería saber si le puede afectar lo del coronavirus de la China. Nada más, muchas gracias. Gracias.
8: Bueno, hay oyentes que están preocupados porque tienen inversiones en emergentes y, claro, pues es normal. ¿Qué, ¿Qué hacer?
4: Claro, a ver, todo lo que esté relacionado con mercados emergentes, eh, lógicamente, solo tenemos que ver un poco lo que han hecho las bolsas asiáticas en, en estos últimos días. ¿vale? De hecho, yo he visto fondos eh, de renta variable asiática que en la última semana han caído un 6%. ¿vale? Por lo tanto, sí que todo este... Digamos que este efecto que está causando en los mercados el coronavirus afecta eh, en parte a todos los mercados, pero especialmente a los mercados asiáticos. Lógicamente, eh, el coronavirus provoca, va a provocar que haya muchos sectores, eh, especialmente los relacionados con el turismo, los relacionados con el consumo interno de estos países, ¿no? de, de China, que se pueden ver perjudicados. Entonces, es normal que este miedo que hay a corto plazo vaya a afectar a este tipo de fondos. Por esto, esto siempre tenemos que verlo con perspectiva. Es decir, ¿estamos invirtiendo en un fondo de emergentes eh, a un mes vista o estamos invirtiendo a 10 años vista? O sea, yo creo que si invertimos en emergentes tenemos que invertir a largo plazo porque vemos valor y vemos capa capacidad de generar rentabilidad a largo plazo. ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que va a haber focos de volatilidad que nos puedan oye, dar cierto miedo en un momento determinado. Pero tenemos que tener muy claro nuestro horizonte temporal. Vale, Entonces, si somos un perfil agresivo y vamos a largo plazo, yo creo que eh, ahora mismo esas posiciones de emergentes no deberían de eh, preocuparnos en exceso, ¿vale? Entonces yo, yo creo que el tema del coronavirus tenemos que verlo como algo más enfocado a, a un efecto que, que tendrá una duración puntual, pero no, no estructural.
8: Vale. 609-224-716, una última consulta. Eh, uno de los oyentes dice, tengo el MFS Global Opportunistic Bond, ¿debería cambiarlo? ¿Este fondo dónde invierte?
4: Bueno, eh, es. Primero, fondo. la
8: gestora. ¿qué, ¿Qué tipo de gestora es?
4: A ver, es una gestora eh, de las principales que tenemos eh, a nivel internacional. vale, Es una gestora que tiene fondos muy buenos, especialmente en lo que es renta variable europea, eh, tirando sesgo value, ¿no? Y también tiene un fondo global muy, muy potente. Eh, de hecho, nosotros trabajamos bastante en nuestras carteras con, con la gestora MFS. Y Al final pues bueno el global bond no, no deja de ser un fondo que que invierte pues buscar renta fija a nivel a nivel global claro el, el, habría que matizar un poco el, el, import, el, el motivo de la pregunta no es, es, si es un fondo que no le no le está gustando o no le está satisfaciendo o, o si no le encajaría en las carteras. Yo a priori en una carta diversificada no, no le tocaría, ¿vale? No. pero si quiere buscar alternativas, pues ya le digo, nosotros estamos focalizándonos mucho a renta vale. fija emergente.
8: Bueno, Iñaki Palicio, consula de AFE, has visto que nivelazo tiene unos oyentes. ¿eh? Nivelazo tremendo,
4: sí, sí, siempre. Sí, Nos no sorprenden, ¿eh? <risa> sí, sí, hay que venir muy preparado. <risa>
8: Oye, gracias, que tengas una feliz semana. Ánimo por el lunes, es el último ya de enero. Desde gracias a vos, largo a mes de enero, sí, se me haciendo sí, interminable. Sí, sí. ¿Qué ya te digo, tengo? la cuesta de enero ya esto es, madre mía. Porque ya el sábado es día 1 de febrero, ¿no? Sí, ya se agradece. ¡Oh! Sí. <risa> Un es que cambio, que no de, momento, cambio de, de, de mentalidad,
4: por lo menos. Oye, gracias. Gracias, gracias a vosotros. Hasta luego.
3: A veces es cuestión de aprovechar el momento, saber ver la oportunidad que se presenta y aprovecharla, como por ejemplo las ofertas del corte inglés en tecnología, porque hasta el miércoles tienes un televisor Sony de 55 pulgadas, 4K Full Array, que antes costaba 1.399 euros por tan solo 999, son 400 euros menos, o un smartphone LG Q60 azul que pasa de 279,90 euros a 189,90. Y todo, como siempre, con las sensacionales ventajas y facilidades de los tecnoprecios del Corte Inglés. Recuerda, solo hasta este miércoles 29 de enero. No lo dejes escapar y aprovecha el momento con los tecnoprecios del Corte Inglés. Mucho más que un buen precio.
13: Entre una SICAF y un fondo de inversión existen diferencias como, por ejemplo, el importe mínimo. Para constituir una SICAF es de 2.400.000 euros, mientras que en el caso de los fondos puede entrar en funcionamiento con 3 millones de euros. Por otra parte, los fondos no tienen personalidad jurídica, mientras que las SICAF sí que la tienen. Además, cuentan con un consejo de administración que puede influir en las decisiones de inversión. Las SICAV pueden autogestionarse o delegar la función a una sociedad gestora, mientras que en el caso de los fondos no pueden autogestionarse y necesitan sí o sí a una sociedad gestora por último se pueden comprar participaciones de una SICAP desde cualquier entidad financiera mientras que en el caso de los fondos el inversor tiene que tener una cuenta abierta en la entidad que lo comercializa
1: A las 7, madrugamos con Susana Criado y Capital Intereconomía. A media sesión, a las 12, con Rafa Jiménez. Finanzas, seguridad, emprendimiento, a las 2. Fernando La Tienda trata el cierre de mercados desde las 3. A las 7, es tiempo de inversión con Manuel Tortajada. Gemma González hace una visión global a las 8 de la información económica de la jornada. A las 9, a fondo, nos conduce a la reflexión con José María Francas. Radio Intereconomía. Nueva época. Nueva etapa, nuevas expectativas, con 25 años de experiencia.
7: Radio Intereconomía, voces de primera, di que nos escuchas.
0: Son las 11, las 10 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: Jordi Sevilla va a abandonar mañana la presidencia de Red Eléctrica. Según el país, el también exministro socialista va a dejar su puesto al frente de la empresa pública tras presentar su dimisión al Consejo de Administración de la compañía, que se va a reunir mañana mismo y lo hará ante las diferencias, según el periódico que mantiene con la vicepresidenta cuarta del gobierno, con Teresa Rivera. Jordi Sevilla es presidente de Red Eléctrica desde julio de 2018. Y la ministra de Trabajo y Economía Social admite que no va a poder derogar en su inter tal y como había declarado la reforma laboral, informa Pepe Luis Vázquez.
2: En declaraciones a 5 Yolanda Díaz ha reconocido que el Ejecutivo no va a derogar completamente la reforma laboral, a pesar de que tanto en el acuerdo de gobierno como en las primeras declaraciones de la ministra se apuntaba que se acabaría con esta legislación
13: que hay aspectos que vamos a derogar técnicamente y políticamente y hay
3: aspectos sobre los que vamos a legislar y revisar lo que tenemos adecuándolo al tiempo en el que nos movemos. No estamos en los tiempos de mi padre, estamos en los tiempos en una sociedad
13: mucho más compleja, mucho más dinámica, digitalizada y que necesita otras miradas.
2: La titular de trabajo ha enmarcado en el diálogo social la negociación con sindicatos y patronal para dar marcha atrás a esa reforma laboral del Partido Popular. Por otro lado, Yolanda Díaz valorado la subida del salario mínimo no por el ha afirmado, sino por las formas.
0: Y la ministra de Economía ha negado polémica alguna ante la mochila austríaca en el tema de las pensiones con sus socios en, de, en el gobierno. Hablamos de Podemos. Nadia Calviño en la televisión pública lo explicaba así.
3: Yo lo que he dicho desde el primer día es que había que explorar todas las posibilidades sí. que existen para mejorar el sistema de, prevención, de, de previsión complementario, el sistema de pensiones, reforzarlo todo lo posible y facilitar la movilidad laboral. En definitiva se trata de proteger a los trabajadores. Luego se han querido eh, hacer falsas polémicas. Vamos a seguir trabajando por supuesto en reforzar el sistema de pensiones, empezando por las pensiones públicas y viendo cómo mejorar los sistemas complementarios.
0: Y 819.100 trabajadores en España están dispuestos a reducir su jornada laboral a pesar de la correspondiente disminución de sus ingresos, según Ramstad. Pues bien, esta cifra es un 5,5% más elevada que en 2018. Se trata además de la cifra más elevada, eso sí, en el global, desde el año 2009, cuando los ocupados en esta situación alcanzaron y superaron la cifra de los 865.000. Y el gobierno va a repatriar a los españoles confinados por el coronavirus de España España va a repatriar en concreto algo más de una veintena de españoles que permanecen en la ciudad china de Wuhan, el epicentro de la epidemia de coronavirus que se ha cobrado, ya saben, como les venimos contando, la vida de algo más de 80 personas en China y alcanza ya más de 2.800 contagiados. Lo ha confirmado en su cuenta de Twitter la jefa de la diplomacia española. Para España, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, pide tranquilidad porque dice no se ha detectado ningún caso, declaraciones a Onda Cero.
4: En España en estos momentos no hay ningún caso identificado.
1: Ha habido eh, cuatro posibles casos que han sido descartados por los análisis hechos por el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III. Yo quiero transmitir un mensaje de tranquilidad a la población en el sentido de que eh, España está preparada para afrontar ese tipo de situaciones.
0: Una tranquilidad en que no comparten a esta hora los mercados financieros en todo el viejo continente, tal y como ha pasado en las plazas asiáticas abiertas en esta jornada, por ejemplo. Ejemplo, la de Japón. Estamos viendo cómo esa traslación y esas pérdidas se van incrementando conforme pasan los minutos. Tanto es así que el IBEX 35 ronda ya los 9.400 puntos. Está cediendo en tiempo real un 1.39 y se coloca en los 9.429 puntos. A esta hora tan solo Iberdrola recupera posiciones un 0.26% frente a las caídas generalizadas de todos los valores, muy especialmente de aerolíneas y sector del lujo en toda Europa.
1: Otras noticias.
0: Y como les venimos contando, el Parlamento catalán ha iniciado los trámites para el relevo de Quintorra como diputado. El secretario general de la Cámara, Xavier Muro, instaba dar el paso para sustituirlo, mientras el presidente de la Generalitat ha negado que el secretario general del Parlamento pueda retirarle el acta de diputado. La decisión final será esta misma tarde, a partir de las tres en manos del presidente de la Cámara catalana. Y ya saben, siguen escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com y también, por supuesto, en nuestro Twitter, arroba R Intereconomía.
3: Con los planes de pensiones Santander te ayudamos a construir el futuro que deseas mientras consigues grandes ventajas. Porque ahora, si nos traes tu plan de pensiones, te damos hasta un 4% de bonificación. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Planes de pensiones Santander. Tu presente y tu
8: futuro en perfecta armonía.
7: Descarga la aplicación de Radio Intereconomía. Nos podrás escuchar en cualquier sitio. La forma más fácil de sintonizar con la mejor y más completa información económica. Radio Intereconomía en las plataformas Android e iOS. Emisión en directo. Noticias. Podcast. Descarga nuestra aplicación. Radio Intereconomía. Di que nos escuchas.
13: Quien tiene muy poco dinero tiene que jugar en bolsa. Quien tiene bastante dinero debe especular y quien tiene muchísimo dinero tiene que invertir.
7: Escucha Cierre de Mercados de lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde. Con Fernando La Tienda, Radio Intereconomía.
8: Segundo café de la mañana que nos tomamos, Manuel, ¿con quién? Cuéntame.
16: Pues eh, hoy traemos una compañía biotecnológica que comercializa unos productos isotónicos, por así decirlo, que ha despertado el interés del mundo del deporte. Laboratorios Quintón están enfocados al alto rendimiento, Susana, y lo hemos podido ver entre atletas, en futbolistas, en la Ultraman de Hawái. Incluso Rafa Nadal bebiéndose una de esas ampollas, un compuesto que se obtiene a partir del agua de mar. Importante descubrir esa fórmula con la que han logrado cerrar el año con más de 5 millones de facturación. Han mejorado las cuentas un 8%. Y están muy enfocados al exterior para seguir manteniendo ese ritmo de crecimiento. Saludamos a Francisco Col, que es el consejero delegado de los laboratorios Quinton. ¿Qué tal? Buenos días, Francisco. Buenos días. ¿Cuál es el producto estrella? ¿Qué es lo que más eh, compra la gente?
15: Bueno, yo creo que el producto estrella son eh, las famosas ampollas de agua de mar, ¿no? Ahí eh, tenemos dos tipos. Tenemos el Quinton isotónico y el Quinton hipertónico. Y el Quinton hipertónico, pues, es agua de mar pura extraída en unos puntos muy concretos del océano en este caso del Cantábrico y lo que contiene son 78 elementos totalmente biodisponibles y que permiten recuperar rápidamente el organismo en general
16: uh -huh. esos, Esas eh, ampollas que muchas veces vemos en la tele con los futbolistas que se la toman en un en un, en un pistas, sobre, ¿En también un tenemos un sobre
15: eh, es el Totum Sport que uh -huh. es el producto que toman todos esos deportistas, Sí, porque demostramos que rápidamente podíamos recuperar eh, por ejemplo calambres eh, y el cansancio en general recuperando los minerales no es verdad que a través del sudor cuando practicamos deporte vamos a perder todos los minerales uh -huh. y pues con esas ampollas que contienen 78 elementos totalmente biodisponibles es cuando recuperamos perfectamente ¿no?
16: eh. fíjese vamos a hacer una referencia al deporte está jugando Rafa Nadal el Open de Australia con, eh, con un compatriota con Nicolás eh, Kirchhoff, de momento van empate a tres juegos sí. en el tercer set y Rafa Nadal precisamente fue digamos el que puso ojos ¿no? el que contribuyó al boca a boca porque se tomó uno de estos productos cuando estaba muy castigado y logró recuperarse sobremanera algo parecido a lo que le ocurrió a Garbiñe Muguruza exactamente qué es cuáles son las propiedades de este de este agua de mar que ustedes eh, procesan porque hasta ahora una bebida isotónica no no nos Curaba un, un calambre.
15: No, por ejemplo, en el caso de, de Rafa Nadal, hay que ver a tres o cuatro años en el Open de Australia eh, con una temperatura muy elevada, mucho sudor. Bueno, Rafa Nadal suda mucho, ¿no? Eh, y con lo cual pierde muchos minerales. Y su nutricionista, que nos conocía, le recomendó eh, las ampollas de Totum Espor, y en ese momento, pues, fue capaz de al tomarse una de recuperarse de los calambres estomacales que estaba teniendo y cada vez musculares también y remontó el partido y al final lo ganó y luego bueno pudo seguir el torneo perfectamente y la verdad es que eh, todos los deportistas que hacen resistencia donde se pierden muchos minerales a través del sudor la reposición natural es el agua de mar ese es el re, realmente el gran beneficio de, del producto no es recuperar los minerales para poder que tus células funcionen correctamente y en el caso del deporte, pues evitar esos calambres, hiponatremia y, y otras eh, patologías que se dan cuando pierdes esos minerales.
16: Agua de mar eh, per se, eh, no exactamente, porque tiene un eh, complejo en el que ustedes además añaden eh, otras eh, propiedades.
15: Bueno, hay que llevar mucho cuidado porque cuando hablamos del agua de mar eh, surge la tendencia claro, de... Yo lo Oye, recuerdo
16: para, para unas, un producto para, en fin, para las bolsas nasales, agua de mar, evidentemente,
15: no tiene nada que ver. No, porque si vamos a la costa, pues ya sabéis, los problemas de contaminación. Ahora que hemos sufrido ahí en el Levante Gloria, por ejemplo, en, hmm. la, en la dana, eh, puedes ver el estado del mar, las contaminaciones que lleva eso, cada vez que hay una, hay una, una dana... ...el mar eh, menor sufre las consecuencias de la polución... ...con lo cual en ningún caso se puede recomendar... ...la utilización de agua de mar... ...en la orilla de las costas españolas, ¿no?... ...bueno, españolas y de cualquier parte del mundo... ...en cambio, agua de mar recogida en puntos muy concretos... ...luego filtrada, tratada, analizada... ...es decir, sobre todo, analizar... ...que esa agua de mar es apta para el consumo humano... ...es decir, se van a hacer analíticas de metales pesados... ...de microplásticos, eh, de hidrocarburos realmente de todo, hasta de hacemos analíticas de radioactividad eh, para evitar cualquier tipo de, de efecto secundario y que haya ningún problema, con lo cual ponemos a disposición productos totalmente seguros eh, sean productos para las fosas nasales, como decía, nasales no para cualquier problema otorino eh, producto para el deporte un producto para los ojos también eh, un spray ocular que funciona muy bien
16: Vamos a seguir ampliando la... la en fin, la toda la línea de negocios, pero hablemos del ejercicio 2019, ha sido otro año de crecimiento en la, en la facturación. ¿Cuáles son sus perspectivas para 2020? ¿Van a, ¿Ustedes creen que van a poder mantener ese ritmo?
15: Sí, la verdad es que estratégicamente tenemos eh, pensado tres cosas eh, bien diferenciadas. La primera es eh, Sudamérica, que por fin nos hemos decidido a desembarcar en el continente amigo, ¿no?, eh, aunque es más lento de lo que prevíamos, porque el tema de los registros sanitarios es algo que ocupa gran parte de nuestro tiempo y que en algunos países se demora mucho. Estamos Ya hemos presentado los registros en Perú, en Ecuador, estamos trabajando para Argentina, para Colombia, en México empezamos ahora también, con lo cual esperamos de aquí a unos meses poder empezar la exportación a esos países
16: uno es Latinoamérica. El otro foco
15: otro foco importante eh, bueno va a ser el e-commerce, es decir vamos a crear un entorno específico para el consumidor de este tipo de productos eh, a través de las redes y a través de, de, de la parte digital no es una forma una de las partes parte de las digitalizaciones de la empresa y otro foco es eh, de realmente potenciar lo que ya tenemos ¿no? pa pa países como Estados Unidos, Canadá países de Europa Francia, España que son nuestros dos mayores mercados ...y el sudeste asiático.
16: Esas son las líneas estratégicas... Eh, ...por las que pasa Laboratorios eh, Quirón... ...y cuál es la posición en el mercado español... ...qué particulares tiene, particularidades que tiene nuestro país... ...o qué potencial creen que representaría... Eh, ...o representará para ustedes.
15: Bueno, nosotros creemos que España siempre tiene... Eh, ...grandes posibilidades... Eh, ...siempre sufrimos algunos, eh, algunas problemáticas... ...que son más bien debido a circunstancias ajenas... ...al mundo natural o al mundo eh, sanitario... Eh, no vamos a negar que, que el problema de Cataluña Ha supuesto un frenazo en, en esa comunidad eh, Además es una comunidad que curiosamente Está muy volcada con este tipo de productos Y sí, pues ha sido ha sido un freno Y aún así hemos crecido en España Poco, pero hemos crecido Luego, eh, España siempre eh, Tiene la, la particularidad De, de eh, to cualquier producto que no esté financiado pues siempre cuesta un poquito más no eh, pero la acogida es muy buena estamos muy contentos y no...
16: el porcentaje de del negocio de laboratorios Quintona, ¿no? ¿qué parte procede de, de España?
15: pues alrededor de un 20% eh, porque nuestro mercado prioritario eh, sigue siendo Francia ...que es de donde es originario el producto... Exactamente. ...que es el 40% más o menos de nuestra facturación...
16: ...una, una empresa con eh, décadas de, de experiencia... ...y su padre que, que era biotecnológico... ...pues decidió embarcarse en todas estas cuestiones... ...relacionadas con, eh, con el agua de mar, con todo el, el, mar. el potencial... Y entonces eh, tenemos eh, pues este ejercicio 2020, esas líneas estratégicas. Me ha hablado de Francia, de Estados Unidos, de países que, que están ahí eh, con el foco y con el interés en el medio largo plazo en Latinoamérica. Los principales mercados exactamente son Francia, Estados Unidos, ¿alguno más nos dejamos?
15: Francia, España sobre todo, eh, Estados Unidos, China. China tuvimos una muy buena acogida con nuestro spray ocular porque ayuda mucho en cualquier tratamiento del ojo seco. Y para temas de contaminación, pues ha ido muy bien. Entonces, ciudades como Shanghái y Pekín eh, han acogido el producto muy bien. Pequeños problemas que han surgido, pues eh, este año 2019, los problemas de Hong Kong también supusieron un, fre un pequeño freno al desarrollo en China. Y ahora tenemos el problema de del coronavirus, que también va a suponer otro... Otro freno porque se está paralizando prácticamente todo el movimiento en el sudeste, en, en sudeste de China.
16: Así lo creen ustedes, ¿no creen que esto va a ser una cuestión más pasajera, eh, que tal vez eh, no impere la prudencia? ¿Creen ustedes que les va, le va a mermar sus cuentas? Siempre es
15: un freno a, al desarrollo. De hecho, por, por, por ser honestos, yo iba a viajar a China la semana que viene. Y
8: lo has cancelado.
15: Y lo hemos cancelado. Por recomendación de nuestros claro. partners chinos. Uh -huh.
8: Pues eh, Francisco Col, CEO de Laboratorios Quinton. Muchísimas gracias por acercarnos y por compartir este tiempo, este segundo caso de la mañana con nosotros aquí en Radio InterEconomía, en Capital InterEconomía. Un placer. Gracias y hasta pronto.
7: Muchísimas
15: gracias. Un abrazo.
8: Chao, chao.
1: Radio Intereconomía. Escúchanos en frecuencia modulada. En los financieros, internet bueno, www.radiointereconomía.com y en la aplicación para Android e iOS. Radio Intereconomía. No hay disculpa para estar bien informados.
7: Tiempo de inversión. Un programa especializado en soluciones de inversión. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Radio Intereconomía es tiempo de inversión. Con Manuel Tortajada.
8: Bueno, Digital Business hoy es lunes 27 ya de enero y abrimos este espacio en el que tenemos, bueno, numerosos eh, invitados y numerosos contenidos. Eh, voy a saludar ya a Alberto Ibáñez. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Muchas ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muchas gracias, Susana. Sí, bueno, muy bien. sí, gracias. me alegro. Alberto Ibáñez es director de inversiones de LendMarket. Así y es. a ver, para que yo me aclare, porque yo decía, LendMarket yo lo coloco enseguida eh, en seguida, eh, las verticales de AEFI, la Asociación Española de Fintech y sí. Surtech, en crowdlending. Y me dicen, no, 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 no. no. Entonces, a, a ver, ¿qué hacéis vosotros? Cuéntame. Pues, eh, Ponte eh, el micrófono, bien. Sí,
17: claro que sí. La diferencia principal es que crowdlending origina préstamos. Nosotros eh, lo que hacemos es dar secundario dar liquidez a esos préstamos ya originados por crowd lending o por fondos, entonces eso es lo que es lo que es lo que hacemos, damos, damos, accesibilidad a los inversores para que puedan comprar préstamos originados ya por crowd lending y por fondos,
8: ¿a qué tipo de inversores?
17: a inversores particulares, eh... a inversores particulares, family office eh... Eh, inversor particular de banca privada, etcétera.
8: ¿Desde, ¿Desde qué ticket? ¿Desde cuánto el dinero? Ticket,
17: lo, que, lo que hacemos, la pregunta es muy buena, Susana, lo que hacemos es democratizar esa inversión. O sea, tickets, por ejemplo, de crowdlending, préstamos lo podemos de, 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 lo podemos conseguir por, eh, por tickets de 20.000, 10.000 o 5.000 euros.
8: Pero dependiendo
17: hay... de la, del, del tamaño del préstamo.
8: ¿Y el ticket medio?
17: El ticket medio, pues ponle que son eh, 100.000 euros. Uh
8: -huh. y, o sea, pero cuéntame, por ejemplo, la diferencia que hay con otros tras eh, jugadores que hay dentro del crowdlending... ...con un a con un October... O sea, ...¿en qué ejemplo, diferencia es? Nos
17: diferenciamos, por ejemplo... ...pues que el AAA o, o SoCilen ...o otras pues, plataformas de, de crowdlending... ...lo que hacen es originar... ...y esos préstamos o esos inversores... ...que quieran deshacerse de las posiciones... ...porque tienen otra necesidad de financiación... ...o porque quieren eh, uh -huh. tener esas inversiones... ...en, en, en productos alternativos eh, de otro tipo... ...pues nosotros lo que hacemos es eh, conseguir inversores a través de nuestra plataforma... ...que quieran cubrir esos préstamos en secundario, eso es la diferencia.
8: Y de momento, ¿cuánta cantidad, cuánto patrimonio habéis conseguido para prestar?
17: Ahora mismo hemos ya eh, intermediado unas posiciones más de cuatro millones de euros y lo que tenemos es un, una plataforma, una oferta, mejor dicho, de 30 millones de euros.
8: Bueno, enseguida me vas a contar más detalles, pero antes eh, quiero saludar a Salvador Casquero. Salvador, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal?
17: Buenos días,
5: Susana. Él es
8: asociado de AEFI, la Asociación Española de Fintech e Insurtech, y con AEFI cada semana intentamos analizar algunas de las noticias que hemos conocido para intentar formar, educar y aprender un poquito más de todo lo que es el mundo Fintech e Insurtech. Y hoy Salvador nos va a hablar de los neobancos. Me contaba que eh, hay tres tecnologías exponenciales que están siendo utilizadas por los neobancos, el blockchain, big data y la inteligencia artificial y machine learning. Con ello, estas fintech lo que quieren es crear propuestas de valor atractivas y sustitutivas a los bancos tradicionales y aquí es donde empiezan a jugar los neobancos.
5: Sí, bueno, es una de las de las áreas donde, donde empiezan los mismos bancos a ofrecer servicios financieros, eh, donde intentan mejorar la oferta actual de los bancos y y, y, para, y mejorar la experiencia de usuario, sí uh
8: -huh. ¿Y la sí. mejoran cómo? O, no, corrígeme, no, no, o sea, tú eres el que sabes de esto. Yo estoy aquí aprendiendo. Sí,
5: no, bueno, te iba a decir simplemente que, que también, a, además de, 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 de perteneciente a la asociación, soy el fundador y presidente de, de, Chubeder. de Chubeder, que es está un paso más allá de los neobancos y de los challenger banks. ¿no? Eh, en, en cuanto a la mejora, le, los neobancos y los, y los challenger banks lo que están haciendo es eh, coger la oferta bancaria que existe ahora eh, y la están automatizando, ¿no? para que sea mucho más fácil para el usuario eh, escoger qué producto es el más conveniente para cada situación. Eh, están haciendo una, un... Eh, una facilidad de acceso, una facilidad de contratación eh, con ofertas mucho más baratas eh, con un seguimiento mucho más transparente, más continuo y básicamente están replicando lo que existe en, en la banca a día de hoy con estas tecnologías que has dicho ¿no? pero de
8: una forma mucho más sencilla mucho más mucho, transparente eh, y es, mucho más ágil y mucho más, ¿no? más
5: barata, mucho más sencilla, mucho más transparente ¿no? y mucho más conveniente, sobre todo para el usuario ¿no?
8: claro, y lo que ofrecen al usuario de momento, ¿qué tipo? O sea, son eh, transferencias pues eh, ofrecen, sacar dinero ¿qué, le
5: ofrecen ¿qué es? Como, como como te digo tanto los Challengers como los nuevos bancos están eh, pues Si dividimos la, la banca en tres grandes patas, ¿no? lo primero es la liquidez, pues están ofreciendo pues transferencias, domiciliaciones, eh, pagos con tarjeta, todo ello, como te digo, de una forma mucho más conveniente, más transparente, más, eh, eh, más barata para el usuario. ¿no? Eh, dado que tienen, se apalancan estas tecnologías que hemos dicho, de blockchain, de inteligencia artificial, de big data, pues le pueden, pueden hacer una, un estudio, un análisis eh, 360 de los usuarios y en cada momento le dicen cómo gestionar mejor su liquidez. ¿no? Eh, y luego la segunda parte que completa un banco es el, el tipo de interés ¿vale? El, el, entonces ahí le están ofreciendo eh, productos de tipo de interés eh, pues por ejemplo eh, préstamos como el crowdfunding eh, están ofreciendo también productos de inversión, de inversión eh, en, en plataformas por ejemplo Racing que es un, es un producto que vamos a incorporar dentro de poco, lo que te hace es un barrido de toda la oferta, todos los depósitos que hay en, eh, en Europa, en la zona de, de euro buscándote siempre el mejor eh, y luego también incluso eh, se están abriendo otros productos de, de inversión ¿no? como son todos los que vienen con eh que, que básicamente que lo que te hacen es crear un sistema financiero nuevo que ahí es donde está la tuvedad, ¿no? uh -huh. esa relación.
8: ¿Qué diferencia hay entre los neobancos y los challenger banks?
5: Pues los challenger banks normalmente se utilizan, eh, se apalancan en la licencia de un tercero para, para mejorar la oferta bancaria, mientras que los neobanks lo que hacen es ofrecen producto bancario porque ya tienen licencia propia, ¿no? Y, pero básicamente están, están en, eh, 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 en el mismo juego, ¿no?, de, de liquidez y tipo de interés, ¿no? Uh
8: -huh. eh, y aquí dime quiénes son los principales jugadores. Eh, me has hablado de Racing, me has hablado... Pues o sea, mira, también aquí N26. sí, está
5: en Number 26, eh, está Atom, está Monzo, eh, está la española Binext, estamos nosotros. Eh, empiezan a surgir muchos neobancos eh, que están entrando en, el, en este sector financiero, ¿no?, para ofrecer mejores productos a los usuarios y más convenientes.
8: ¿Y estáis siendo ya una competencia real de la banca tradicional?
5: Eh, sí. Sí, sí lo estamos siendo porque, porque, como te digo él, eh, en un sector o en un, o en un entorno donde, donde los tipos de interés están como están, ¿no? pues, eh, es decir, que están negativo o, o, o a cero, ¿no? pues eh, primero para encontrar un producto de inversión que te dé una rentabilidad atractiva, pues tienes que salirte de, de, del entorno bancario. ¿no? Eh, y si quieres préstamos, pues por ejemplo, como préstamos de, de, al consumo, préstamos accesibles o préstamos que sean eh, más baratos para el usuario, pues tienes que entrar en... En, en este juego de los neobancos,
8: claro, ahí la banca tradicional te ve como un aliado o te ve como un contrincante, un competidor que está haciendo las cosas de una forma mucho más sencilla y mucho más barata
5: pues ahí inicialmente los, lo, la banca tradicional nos veían como, como, un, como una amenaza, ¿no? porque, porque le estábamos pegando, quieras que no, un bocado al, eh, a su negocio. Eh, lo que pasa es que la banca no tiene más remedio que, que mirarnos de otra forma, ¿no? Porque eh, nosotros no tenemos legacy tecnológico, nos hemos podido construir con estas tecnologías desde cero, eh, de manera que eh, somos expertos en estas tecnologías eh, y sabemos muy bien dirigir eh, tanto la oferta como, como eh, las necesidades del usuario hacia la mayor mayor conveniencia tanto para uno como para otro, tanto para el proveedor como el consumidor, ¿no? Entonces la banca eh, se está acercando ya a nosotros para aprender, ¿no? Para, para darnos lo que ellos tienen, que son clientes y que aprendan la, eh, las tecnologías que nosotros tenemos, que son, como digo, muy convenientes.
8: ¿Para aprender primero y luego terminar con alianzas o devorandos quizás?
5: Eh, eh, alianzas porque devorar no tiene sentido porque en cuanto te, en, en cuanto te comes un, un champiñón te salen otros 200 no o sea los bancos los, sí es que es, es lo que está pasando o sea te puedes puedes comprar una, una startup eh, la fagocitas y lo que haces es que si la metes dentro de tu estructura que son estructuras eh, pues son piramidales y donde tienes eh, arriba abajo a norte a sur a izquierda y derecha tienes unas cajas que te dirigen pues básicamente lo que están haciendo es es, es bloquearte no mientras que tienes las startups que son muy flexibles y muy Ágiles en cuanto a su modelo de negocio y, y capacidad de ofrecer el producto, pues claro si, si in, incorporas dentro una en de la estructura enorme de la banca ¿no? Eh, pues básicamente la paras, la frenas, ¿no? y, y al lado tienes otra que está saliendo, ¿no? Con lo cual no puedes comprar sino que tienes que aprender de cómo funciona.
8: Y ahora, eh, hemos hablado de neobancos, de challenger banks y me decías, ¿no? Con Together nosotros vamos a dar un paso hacia adelante.
5: Sí, nosotros damos un paso hacia adelante porque nosotros en Together lo que estamos creando es es, eh, eh, es un ecosistema de plataformas. La banca, aquí ya voy a tirar de, de, de eh, un poco de romanticismo, ¿no? Y un poco a ver, de de ailar el discurso como me conviene, pero la banca tiene una única función, o tenía una única función, que es promover la economía. ¿vale? Y esa es la única función de la banca. Y lo ha hecho muy bien. ¿vale? Lo ha hecho muy bien en esta economía que nos encontramos ahora, que en cierto modo es una economía de consumo capitalista. ¿no? Eh, pero que en cierto modo esta economía está pues se exhausta, ¿no? Y por, hecho, por eso en Davos ahora se está hablando de la refundación del capitalismo, ¿no? De cómo, cómo seguir a, a, eh, pues tirando para adelante esta economía. Entonces nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que está, eh, está ya un mundo nuevo, ¿no? Que es todo este mundo de crowdfunding, de blockchain, de inteligencia artificial, eh, de natural language processing, ¿no? de un montón de tecnologías que básicamente lo que están creando es un sistema financiero nuevo para nuevas economías, ¿no? Economías que son, van más allá del capitalismo, economías de, eh, de compensación, economías de regalo, economías de Internet of Things, economías del comportamiento, y para todas esas nuevas economías se necesita un sistema financiero nuevo vale un sistema financiero pues que si un usuario quiere tener eh, Facebook Libra cuando la, cuando esté aprobada cuando la tecnología esté eh, consolidada cuando la regulación esté aquí pues necesitas un sistema financiero nuevo que te lo permita no y que te permita eh, gestionar tu liquidez en los dos mundos en euro y en cripto y en criptoactivos que te permita tener un marketplace donde tengas productos del mundo antiguo en euros y del mundo nuevo no por ejemplo puede ser Hub o, o puede ser Dai eh, y que te permite también también... Eh. Pues crear eh, entrar en todo ese mundo de la tokenización de activos, ¿no? Que, es, que se está oyendo ya mucho hablar, ¿no? Y que básicamente, como te digo, se va a crear nueva economía para lo cual necesitas un sistema financiero nuevo.
8: No, dentro de dos, tres años esto cómo será? Porque va muy rápido. A mí ya pues, decir diez años eso ya me parece infinito Esto,
5: esto va muy, muy, muy rápido. Eh, es muy difícil decir eh, cuánto de rápido va a ir. Eh, cuanto, cuanto más regulado esté, también es verdad que irá más rápido, ¿no? Porque porque necesita necesita tener protección el ciudadano de a pie, necesita y, bueno, el ciudadano de pie y el de y el de no a pie. Bueno, el pero banco está bajo a la regulación. Está exactamente. ¿no? Claro. Entonces, entonces, lo bueno es que los, los bancos centrales están empezando a entrar y mirarlo con, con cuidado, eh, sin bloquear la, 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 la innovación, pero a la vez dando eh, dando protección a todos los usuarios, ¿no? Entonces, efectivamente. Eh, mi apuesta es que va a ir más rápido, de hecho yo mi apuesta es de, desde, desde hace muchos años que va a ir mucho más rápido de lo que nos pensamos ¿no? y, uh -huh. y dos, tres años es un gran, muchísimo tiempo en, este, en todo este mundo
8: no, porque o sea, yo no sé si tienes el dato, pero a día de hoy eh, los neobancos, ¿cuánto dinero están moviendo? ¿cuánta tarta del pastel tienen?
5: Pues mira, si quieres te acabamos de sacar nosotros unas estadísticas que uh -huh. no es evidentemente, por nuestro tamaño no... Eh, no podemos hacerla eh, extensible ¿no? pero nosotros en nuestro, acabamos de sacar una estadística que está ya por todas las redes eh, de, del uso de, que tienen los usuarios en el mundo de los criptoactivos ¿no? eh, pues ya está habiendo nosotros podemos pagar en, con, con tarjeta eh, en cualquier lugar del mundo y con cualquier, cual, cualquiera de los criptoactivos que tenemos en la plataforma ¿no? pues tenemos ya un, un 13% de las operaciones en, en tarjeta se hacen ya en criptoactivos por ejemplo, ¿no? un 13% en, en criptoactivos, o sea, de, de, los, de nuestros usuarios. ¿no? Eh, un 13% de, de, las, de las operaciones que hacen con tarjetas las están haciendo ya en criptoactivos. ¿no? Eh, el euro, el gasto medio en euros eh, de los, al mes en nuestros uh -huh. usuarios es, es de unos 132 euros y en criptoactivos es de 112. ¿no? Eh, entonces, sí se va viendo, pues que, que efectivamente está, está empezando a entrar cada vez más y más eh, personas en este mundo,
8: Claro, ¿y ¿Qué tipo de usuarios son? ¿Cuál es el perfil?
5: Pues mira, nuestros usuarios eh, todavía el, la, de las mujeres son un 23%, 77% son hombres. Que somos más prudentes. Sí, lo que pasa es que con Together, precisamente.
8: Luego, eh, cuando nos lanzamos, como tenemos las cosas claras, vamos a por pues, todas. Pues, pero. Precisamente
5: Together, lo que hemos hecho es hacer, <risa> es hacer una plataforma muy, muy muy fácil para que entre todo el mundo, sepa o no sepa. Es súper fácil, ¿vale? Eh, pero entonces, como te digo, son un 77% son, son hombres, ¿no? Eh, y luego eh, son de nivel, un 17% de los usuarios son de nivel eh, educativo alto, pues son, son eh, abogados, son eh, economistas, son médicos, eh, y un 11% son estudiantes. Uh
8: -huh. Oye, ¿y hay espacio para tantos jugadores? Porque al principio, cuando me dabas todos los nombres, eh, ¿hay para tanto...?
5: Sí, 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 date sí. cuenta, sí, sí, date cuenta o que... al final
8: solo sobrevivirán tres, ver, cuatro sobre, unicornios y final como morirán.
5: Todo, al final como todo, ¿no? Sobrevivirán los que, los que tengan una oferta de valor distinta, eh, los que estén haciendo eh, un producto que de verdad sea útil para el usuario, eh, eh, que sea un producto conveniente para él, que sea contextual en el sentido de que sea lo que necesite eh, y, que, y uh -huh. que esté dentro de los parámetros del juego. ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, en, en este mundo de, de los criptoactivos eh, no existe todavía regulación. Ya está viéndola, ¿vale? pero no existía. Nosotros, desde el primer momento, lo que hicimos fue eh, copiar la regulación que, que existía en el, en el mundo de los euros, trasladarla al mundo de, de, de los criptoactivos. ¿no? Porque
8: en todo esto la regulación va por detrás. Claro,
5: la regulación va la por tecnología detrás. va por delante, ¿no? Exactamente. Pero si ha, si, si, si aceleras demasiado y como no está regulado, pues eh, anchas Castilla, pues entonces eres, tienes, eres uno de los que tienes peligro de que de, de cerrar, ¿no? Porque en cuanto, la regulación va a entrar seguro, ¿no? Entonces, eh, si tienes que no estar regulado, eh, nunca has querido estar regulado, nunca has hecho nada por estar regulado y de repente te metes en la regulación, pues tienes probabilidades de, de cerrar, ¿no? Como estaba pasando por ejemplo eh, con muchos exchanges que ahora con la uh -huh. quinta directiva no pues eh, no pueden ofrecer el servicio. Uh
8: -huh. Bueno, Salvador Casquero, eh, miembro de AEFI la Asociación Española de Fintech Insurtech y cofundador de Together. Eh, bueno, yo creo que hemos aprendido un poquito más, pero me da la sensación de que todavía tengo mucho que aprender. Así que Queda seguramente mucho, mucho. a lo largo de este año podemos hablar y, y, y dar pequeños pasitos en, en la buena dirección. Gracias y que tengas buen día. Feliz semana. Muchísimas gracias. Susana. Hasta pronto. Gracias.
3: En la caixa. Impulsamos cientos de proyectos de investigación médica y trabajamos en retos tan grandes como curar el cáncer, prevenir el Alzheimer o conseguir una vacuna contra el SIDA. Porque somos la fundación que invierte en investigación para construir una sociedad más avanzada. La Caixa es una fundación. La fundación es la Caixa.
8: Bueno, se lo presentaba hace unos minutos Alberto Ibañez, director de inversiones del Lead Market. Eh, al final, Led Market es una plataforma que da acceso a financiación alternativa a la bancaria y se lo da acceso a pequeñas y medianas empresas.
17: Así es. O sea, la diferencia principal, Susana, que quede claro, es que nosotros no, no originamos. O sea, lo que damos es, es e inversión, una inversión, una idea de inversión alternativa al inversor privado por medio del secundario, o sea todas esas originaciones que probando de fondos privados, fondos de dar lending o private debt o plataforma de crowd lending lo que hacemos es realizar un secundario para que llegue esa, esa oferta al inversor privado.
8: Porque si no, el inversor particular privado no tiene acceso directo a financiar ese tipo de préstamos a pymes.
17: Sí, esa es la diferencia, es un punto muy importante. O a sea, vosotros Susana, sois
8: como el canal, ¿no?, el punto de conexión.
17: Nosotros hacemos posiciones y líquidas líquidas. Porque el, las plataformas de alternativa, de financiación alternativa, las PFPs. Eh, por regulación de CNV no pueden realizar secundario no pueden ser esa es una diferencia importante entonces nosotros facilitamos a esas plataformas a ese inversor que ha financiado a una empresa eh, por medio de su dinero lo que hacemos es que pueda acudir al secundario a través del end market
8: ¿Qué tipo de proyectos son los que financiáis? ¿Qué tipo de, o sea, ¿Son proyectos o son empresas? Nos, ¿Qué, ¿Qué es?
17: Nosotros lo, no nosotros lo financiamos, bueno, Susana. Vosotros Nos, sois el canal. Nosotros somos el canal de... de lo financia al
8: final yo, como ahorrador final.
17: Exactamente. ¿Vale? Tú, tienes, tú entras en la plataforma, Entonces, a, mí, tú eres...
8: ¿A mí como ahorrador, con qué tipo de proyectos o empresas me ponéis en contacto para yo poder financiarlo? No, eh,
17: y... no, 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 Susana. Ver, no, o sea, a vamos ver. a ver, A <risa> tú ponte MAAA, ma triple ma donde tiene inversores y esos inversores financian a una empresa. Vale. Vale. Entonces, es ese inversor que quiera deshacerse de ese, de ese préstamo, de esa inversión, vamos a decirle, eh, utiliza el end market para poder revender. Su, su préstamo a otros inversores.
8: O porque yo no quiero aguantar hasta el final.
17: Puedes aguantar al final porque tienes a lo mejor una necesidad de dinero. Porque de ha un 5% y, y Exactamente, a lo mejor lo que nosotros eh, han estado con el préstamo a lo mejor seis meses, han ganado ese 2 o 3% y quieren revendérselo a otro inversor. O claro,
8: tú haces líquida La mi cual, inversión.
17: Exactamente. O sea,
8: mi financiación.
17: Así es. ¿Eh? Y no solamente para, para plataforma de lending sino también para, para fondos, que le conviene también es que fondos, pues, para aumentar su mayor capacidad financiera, y obviamente si le entra otra inversión por parte de un, de un tercero, que le favorece, que se lo facilita el market, ellos aumentan su capacidad financiera y vuelven a prestar dinero con ese dinero que nosotros le hemos conseguido.
8: Entonces tú eres un partner de Mi A, por ejemplo.
17: Nosotros somos un socio, de colaboramos con Mi A, por ejemplo.
8: ¿Y también con un October?
17: Con, con un October, eh, sí, podríamos ir con un October, ahora mismo no, no colaboramos con October, pero sí.
8: ¿Con qué otras plataformas de crowdlending estáis colaborando? Pues
17: estamos con Growly, estamos con Soci, eh, Socilen, estamos con Adventures, o sea que eso, eso con, con todas esas plataformas de crowdlending, casi con todas, con todas... Queremos colaborar, porque al fin y al cabo ellos están limitados, ya vuelvo a decir, por regulación por CNMV, no pueden hacer posiciones ilíquidas, que son los préstamos, a líquidas. No pueden hacer secundario, vamos a decirlo así.
8: Ya, y por el lado del ahorrador, al final son todos los ahorradores que trabajan con este tipo de plataformas.
17: Exactamente, que trabajan ese inversor, trabaja directamente con la plataforma, financian eh, propuestas o ofertas que le dan la, la misma plataforma de crowdlending, y nosotros lo que hacemos es que otros inversores que no hayan invertido, que eh, no hayan invertido en esas plataformas por medio del market tengan la alternativa de poder invertir en esos préstamos pero en secundario
8: claro tú ahí al final lo que haces es darme liquidez y si yo ya la necesito y te la pido. así es
17: así es y lo que es es una ventaja importante porque el secundario como bien sabemos es que esos préstamos que no hemos originado esos préstamos ya tienen un eh, ya, ya tienen vida ya tienen un recorrido de, de pagos por parte del, del préstamo del, pre del, del prestamista del prestatario mejor sí. dicho del deudor y, y lo que hacemos es eh, que esos préstamos, obviamente, ya originados, pues es el riesgo, vamos a decirlo así, es algo menor, ¿no?
8: Claro, ¿yo te puedo pedir la liquidez justo al principio, justo a la mitad del crédito o justo al final?
17: Exactamente, y eso obviamente disminuye el, el, el riesgo, ¿no? Porque ya tiene un recorrido ese propio préstamo, ¿no?
8: Claro, y dependiendo, o sea, ¿de qué depende el, el interés o lo que tú a mí me cobres?
17: Yo, yo, yo voy a cobrar el mismo eh, tipo de interés el mismo tipo de interés que pues, en la plataforma mejor el inversor puede venderlo con un descuento puede decir, oye, pues yo estoy cobrando al año, el, el préstamo está al, al, pues, al 6, del 6 al 10% es lo que están Pues no, yo te lo revendo a ti pues a, de, si está al 6, te lo revendo al 4 si está al 8, te lo revendo al 7 pues se queda con un descuento, obviamente
8: uh -huh. ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros? Eh, Llevamos dos años. Yo, dos años ¿Lend Market, dos años? Eh, ¿Y eh, en estos dos años el balance ¿Cuál ha sido?
17: El balance ha sido que, bueno, tenemos eh, muchos usuarios, tenemos mucho apetito. Es verdad que el, eh, hacer un mercado nuevo totalmente, pues obviamente tenemos que apoyarnos en, en, en línea de comunicación para poder llegar mucho más a los usuarios, ¿no? Claro,
8: y al final tú lo que necesitas es que a empresas de lending les vaya muy bien cuanto más usuarios tengan, cuanto más proyectos tengan para prestar, ¿no? Eh, más posibilidades tú tendrás de estar entre medias
17: estamos en estamos en común vamos de la mano cuanto más más uh -huh. más grande sea el mercado de originación obviamente a nosotros nos favorece claro
8: claro y en España está arrancando en pañales está todavía. arrancando
17: pañales Realmente que si es verdad que nosotros vemos que hay una necesidad de hacer de dar liquidez a esas posiciones líquidas que, que un inversor uh -huh. tiene que cuando financia un préstamo tiene que sentarse en él pues yo, yo creo que, 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 que hay una ventaja ahí para poder entrar y que el inversor pueda soltar esa posiciones y puede invertir en otro préstamo distinto.
8: Supongo que en otros países como en Reino Unido eh, habrá muchos más lend markets.
17: El lend market sí hay hay algunos eh, hay algunas en Letonia hay una bueno hay hay, hay varios modelos eh, similares hay otros pues, con el secundario de bonos privados que eso por ejemplo, bonos uh -huh. no no cotizados obviamente, eh, hay varias maneras de, de hacer secundario de, similares a lo que son las deudas privadas
8: ¿no? uh -huh, Porque además, eh, tengo entendido que en otros países como Reino Unido lo del lending es algo muy habitual que incluso el banco tiene la obligación de a la empresa que le va a dar el crédito o no se lo va a dar decir, oye que sepas que estoy yo pero que además tienes esta otra alternativa que es totalmente complementaria.
17: Es, Susana Aquí o sea, en España todavía eso no. Hay estudios como, eh, comprobados y, y eh, ahí estudios donde se ha, se ha consultado donde que la financiación en el mundo anglosajón el nivel el nivel de financiación privada está en torno al 60-70% en España por uh -huh. motivos obvios, porque es un país muy, muy bancarizado, bancarizado, como bien uh -huh. sabemos, pues obviamente estamos arrancando, pero es una alternativa cada vez más el la pyme que tiene que seguir viviendo tiene que seguir eh, eh, comprando máquinas, tiene que seguir eh, contratando gente, etcétera, porque por necesidades de, 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 de bueno, pues de, de capital, pues lo que y de financiación, pues obviamente cuando los bancos ya llega un momento que no quieren dejarle más dinero por, por, uh -huh. por causas obvias, pues obviamente puede acudir a la financiación privada para seguir creciendo.
8: ¿no? Aquí lo que ocurre es que hace falta todavía mucha labor de divulgación, mucha de darse a conocer,
17: de es,
12: de,
8: claro. por todas partes, desde al ahorrador, no eh, tanto particular como al institucional, como a un asesor financiero, hasta a la empresa que necesita ese dinero.
17: Así es. Así es, Susana. O sea, aquí al final al cabo, eh, eh, ya te digo, el mundo anglosajón que nos lleva banda de ventaja y también el sector que nos ha contado antes nuestro compañero, pues eh, obviamente en España todavía estamos un poco un poquito por debajo de lo que es la financiación claro, privada. Pero... ¿Y
8: aquí el regulador?
17: El regulador, ¿En, en nosotros en secundario todavía no entra, no, eh, no, no, no entra, o sea, nosotros, obviamente, somos, eh, también eh, quiero destacar que nosotros somos una plataforma de intermediación y no asesoramos, uh -huh, no. No, al, al no asesorar, obviamente, pues no, te, no, estamos, no tenemos por qué estar regulados, si es una plataforma de marketplace, totalmente de intermediación.
8: Bueno, interesante, ¿no? Mm. Eh, ¿Vosotros pertenecís también a ACLE, a la asociación de crowdlending de España o no?
17: Estamos colaborando con, eh, con ACLE, sí, eh, eh, y bueno, se, todos nos conocen. Eh, nuestro mm. consejero delegado, Alejandro Villalonga, tiene muy buena relación con la asociación. Y ya nos conocen casi todas las eh, plataformas de crowdlending de, de lo que hacemos.
8: ¿sí? Bueno, pues ahí se trata de formar, contar y, y educar, ¿no? Así es. Y que los jugadores sepan que existe esta alternativa. Alberto Ibáñez, Lend Market. Muchísimas gracias. Nada, un eh, placer, he Susana. aprendido un poquito, vale, aunque bien. yo creo que voy a necesitar otro par de clases. Que pues a mí toda, o sea, es que es complicado, ¿no? Esto. Es complicado. Sí, sí, sí claro, es, es, es eh, por donde va el mundo, ¿no? Por donde va el dinero y el valor, ¿no? Exactamente. Son nuevas formas de.
17: Las intermediaciones. ¿sí? Totalmente sí, de la banca. Sí, 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 es lo que podemos llamar shadow banking.
8: Sí, tremendo. Oye, pues enhorabuena por Muchas ese trabajo que estoy realizando y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Chao.
2: El Producto Interior Bruto es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país o región en un determinado periodo de tiempo. Se utiliza también para medir la riqueza de ese territorio. El cálculo del PIB es bastante complejo, ya que para realizarlo tenemos que conocer todos los bienes y servicios finales que se ha producido el país y sumarlos. Es decir, la producción, por ejemplo, de cereales, queso, vinos, coches, máquinas y todos los bienes que se hayan producido hasta los servicios de un taxi, médico, abogado o profesor, entre otros. Hay bienes que no se incluyen en el cálculo del PIB simplemente porque no se llegan a contabilizar. Es el caso, por ejemplo, de la economía sumergida. Cuando la tasa de variación del PIB es mayor que la del año anterior y por lo tanto aumenta, significa que la economía del país está en crecimiento.
8: Bueno, en este Digital Business y en esta parte que le dedicamos al Fintech, Insurtech, hablamos de tecnología, pero hablamos también de ahorro. Tecnología y ahorros se unen, se alían, para ponernos las cosas, paloma, mucho más fáciles, ¿no?
11: Pues sí, hoy en día tenemos a nuestra disposición muchas aplicaciones que nos ayudan a gestionar nuestras finanzas de una forma más eficiente. Este es uno de los signos de identidad de Arbor, la aplicación móvil que ayuda a ahorrar a sus usuarios mediante redondeos, transferencias recurrentes, ahorro de salario y retos temporales. Y también ha sido finalista en varios premios a nivel internacional. Esta aplicación, la startup, permite al usuario retirar sus ahorros en cualquier momento y cuenta con el soporte de Lemonway, que opera bajo la supervisión del regulador nacional del Banco de España y cuenta también con el apoyo de empresas como Google for Startup. Paypal o seguros Santa Lucía.
8: Hoy hablamos con Nicolás Salguero que es cofundador y CEO de Arbor Fintech. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, cuéntame,
8: eh, ¿qué hacéis? ¿Quiénes sois vosotros?
18: Bueno, pues somos tres cofundadores de Arbor, llevamos unos tres años en el mercado y básicamente Arbor es una aplicación que permite a sus, ahor a sus usuarios ahorrar de forma totalmente automática. Somos una plataforma ...con el propósito de mejorar la salud financiera de nuestro usuario.
8: ¿Sin esfuerzo? ¿Puedo ahorrar sin esfuerzo?
18: Efectivamente, sin esfuerzo, sin darte cuenta, eso es lo más importante.
8: ¿Dónde está el truco? <risa>
18: el, truco el truco lo tienes tú por dentro, realmente. Es más, es más un tema de ponerse, de que sea fácil, de que sea sencillo, de que sea simple... ...y de que se pueda hacer muy poquito a poco. Aquí estamos hablando de ahorrar céntimos. Entonces eso al final del día se van juntando poquito a poco a través del uso de esta tecnología... Eh, obviamente con tus propias reglas, tú eliges cómo hacerlo y acabarás ahorrando al mes aproximadamente unos 55 euros. Así que no está nada mal.
11: ¿Y en qué se diferencia Arbor de otras aplicaciones? Porque hemos visto que ahora mismo en, en el mercado tenemos muchas aplicaciones para gestionar las finanzas. ¿Cuál es la clave de árbol, ¿En qué se diferencia de sus competidores?
18: Efectivamente, pues nuestra diferenciación principal está en nuestro posicionamiento hacia la salud financiera, es decir, damos un enfoque holístico o, o englobamos de alguna forma las necesidades de las finanzas personales de, la, de, de nuestros usuarios, de los particulares, bajo ahorro, inversión y gestión de la deuda. Realmente nadie en el mercado a día de hoy lo engloba de esta forma y ataca las tres a la vez.
11: Y um, si queremos invertir con árbol y a partir de cuánto dinero podemos hacerlo, qué requisitos tiene que cumplir aquel que quiera invertir con esta herramienta.
18: Vale, pues eh, sobre todo es muy sencillo, eh, te bajas, eh, descargas la aplicación, haces el pequeño proceso de registro, uh -huh. subes una identificación, básicamente, un, un DNI, eh, y vinculas una tarjeta. Con esto ya, digamos, eres ahorrador de árbol, puedes estar ahorrando dinero uh -huh. de forma totalmente automática y si quisieras invertir, es tan sencillo como cumplimentar un pequeño formulario para entender bien cuáles son tus necesidades de inversión y qué portafolio es el ide ideal para ti, y a partir de literalmente 5 euros puedes estar invirtiendo. Claro, ¿y en qué podemos invertir? ETFs. Nosotros utilizamos portafolios de ETFs. ¿Por qué? Bueno, eh, realmente es un producto sencillo, es un producto de muy bajo coste y nos permite dar una diversificación absoluta al usuario desde muy poco dinero. Y esto es realmente lo más importante para nosotros, que tenga un riesgo de rentabilidad acorde a su perfil y acorde a lo que él o ella elige en este caso.
11: ...y en el tiempo que lleváis funcionando... ...¿cómo es el perfil de, del usuario de Arbor? Bueno,
18: tenemos, tenemos de todo... ...realmente hay distintos portafolios... ...por debajo de la, de, la, de la plataforma... ...y lo importante es que son... ...totalmente customizados al propio usuario... ...hasta el punto que... ...podemos customizar qué porcentaje de renta variable... ...qué porcentaje de renta fija... ...tiene el usuario y, y decide entrar... ...todo esto de una forma muy sencilla... ...en la que realmente... ...te estamos ofreciendo una serie de valores... ...dentro de este cuestionario que has... ...que, ha, que has cumplimentado y en el que puedes elegir si lo quieres un poco más picante o un poquito menos picante, literalmente. O sea, se trata de hacerlo muy sencillo.
11: ¿Y para los más inexpertos, asesoramiento? ¿Contáis con asesoramiento para los usuarios?
18: No hacemos asesoramiento. Más bien lo que hacemos es identificar las necesidades del cliente y presentar unas mejores prácticas, o sea, unas buenas prácticas dentro de lo que es el mundo del ahorro, dentro de lo que es el mundo de la inversión, y nos posicionamos como la plataforma que te permite actuar sobre ello, hacerlo de una forma totalmente automatizada.
11: Vale, vamos a hablar de rentabilidad. ¿En qué momento empieza? el usuario a ver esa rentabilidad de, de sus inversiones eh,
18: desde el momento en el cual empiece a invertir el usuario va a ver eh, la rentabilidad es, es decir, el, la propia rentabilidad es rentabilidad de mercado, de forma que si el mercado está en un ciclo ascendente como, está, como hemos tenido estos últimos meses y año, pues el usuario desde el día uno empezaría a ver esa rentabilidad lo puede liquidar en el momento en el que quiera y obviamente pues tratamos de que nuestros usuarios eh, de acompañarlos en ese viaje
8: ¿Cuál es el perfil de los usuarios?
18: Tenemos usuarios de, sobre todo, gente de unos 30 años, eh, familias jóvenes, familias sobre todo con esa intencionalidad de empezar a ahorrar, empezar a posicionarse y con unos pequeños ahorros o ya acumulados que quieren invertir o literalmente partiendo de cero. Mm. Para nosotros lo importante aquí es empezar y acompañar.
8: Claro, y, y gente que no está preocupado por saber dónde invierte su dinero, que simplemente quiere que se lo pongan fácil.
18: Correcto, ese es literalmente nuestro usuario. Al final del día lo que... Lo que premian sobre todo, es la simplicidad. El saber que, sin ser un experto financiero, sin conocer el mundo de las inversiones, sin conocer las mejores prácticas de dónde poner su dinero, a través de esta aplicación lo puede literalmente poner en piloto automático. ¿Cuál es el ahorro medio? El ahorro medio del usuario, al cabo del tercer mes, es decir, en los primeros meses ahorran unos 50-60 euros, y al cabo del tercer mes, nuestro usuario promedio está ahorrando unos 85 euros al mes.
8: Claro, porque ahí juega la magia del interés compuesto.
18: Bueno, aquí hay dos temas. Por un lado es la cantidad que puedas ahorrar ahorrar. Porque, acordémonos, dentro de lo que son las, a, la aplicación de Arbor, puedes generar ahorro sencillamente y tenerlo sin generar ningún tipo de rentabilidad. Está en lo que llamamos una ducha digital. O puedes elegir poner una parte o todo ese ahorro a trabajar en estas carteras de ETFs. Y ahí, dependiendo del perfil que tengas, pues tendrá más riesgo o menos riesgo. Hemos tenido carteras que han dado un 10% este año. Por pues, fíjate ahí,
8: rompes eh, con algo que tenemos todos muy interiorizado, que es que el ahorro duelo. Claro. Que para ahorrar hay que sufrir y hay que quitarte de caprichos y eso, es. eso el ahorro duele eso es, eso y, es. y con esta aplicación eh, no el ahorro fluye no
18: correcto así es es, es, es fluye totalmente ahorra sin darte cuenta y vas a, 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 uh -huh. apartando digamos el dinero que poquito a poco uh -huh. eh, no notas ni siquiera
11: habéis sacado también una versión premium de, de la aplicación correcto correcto no sé si nos puede contar algún detallito de qué bueno existe
18: Ahorrar para nosotros es totalmente gratuito, es decir, cualquier usuario puede ahorrar en la plataforma sin ningún tipo de limitación, de forma gratuita y disponer de ese dinero cuando quiera en lo que hemos hablado antes que es la lucha digital. Efectivamente lanzamos la parte premium, se llama Arbor Gold, es una suscripción mensual y básicamente por el precio de un café te damos acceso a acceso a la plataforma de inversión, de nuevo, sin ningún tipo de límite y puedes ahorrar e invertir en estas carteras de ETFs.
8: ¿Y tenéis objetivo de clientes de aquí a finales de año?
18: Nos gustaría estar unos 100.000 clientes de cara al final del año ¿100.000? 100.000 100 uh. A día de hoy tenemos unos 50.000
8: Bueno, es eh, ambicioso, es, ¿no? Porque duplicar
18: Es ambicioso y, y, y creemos que somos capaces de hacerlo uh -huh. Así que vamos a por ello
8: Pues eh, enhorabuena, Nicolás Salguero, cofundador y CEO de Arbor Fintech eh, Me encanta que el ahorro no duela No tiene por qué doler Nos me han mentido, nos han mentido durante toda la vida Nos han tenido engañados, ¿no? Todo puede ser fácil no.
11: Sí, desde luego, así por Primera. lo menos lo no parece. Todo es
8: empezar, todo es empezar. <risa> Muchísimas gracias. Eh, un abrazo y muchos éxitos y a por esos objetivos. Hasta pronto. Gracias. Un gracias. Un Actúa esta noche en Madrid Tras seis años de silencio discográfico Los británicos tienen nuevo álbum. Causa y efecto Con este causa y efecto se encuentran por gira en Europa. Tras su parada hoy en la sala La Riviera de la Capital, este miércoles llegarán a la Sala Bikini de Barcelona. Me encantan. Con esta música optimista, alegre, le ponemos al mal tiempo buena cara. Y es que es lunes. Gracias, que tengan un buen día. Gracias por acompañarnos. Seguir informados aquí en Radio Intereconomía en los boletines a las en punto. Y llega enseguida a media sesión con Rafa Jiménez a los mandos. Nosotros volvemos mañana martes a las 7, el equipo al completo. Gracias, que tengan buen día, abríganse y hasta mañana.
7: La economía en marcha, de 7 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, en Capital Intereconomía.
1: A las 7, madrugamos con Susana Criado y Capital Intereconomía. A media sesión, a las 12, con Rafa Jiménez. Finanzas, seguridad, emprendimiento, a las 2. Fernando la Tienda trata el cierre de mercados desde las 3. A las 7, es tiempo de inversión con Manuel Tortajada. Gema González hace una visión global a las 8 de la información económica de la jornada. A las 9, a fondo, nos conduce a la reflexión con José María Francas. Radio Intereconomía. Nueva época. Nueva etapa, nuevas expectativas, con 25 años de experiencia.
7: Radio Intereconomía, voces de primera, di que nos escuchas.
1: ¿Te
9: apetece cenar algo diferente? ¿Me dejas que te sorprenda esta noche?
1: Uy, claro que sí, yo
7: encantado
9: En el Soto de la Moraleja hay un restaurante que se llama Kionansui De comida peruana, cantonesa y chifa Con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto Ah, y es del grupo Inari
7: ¿Has dicho chifa?
9: Sí, chifa, Qué poco estás puesto Pertenece a la cocina peruana con influencias chinas No
7: se hable más Esta noche nos teletransportamos a China y Perú ¿Cómo has dicho que se llama aquí?
9: Kionansui Sui. ...más información en GrupoInari.com.
19: El FROB o Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria... ...es un organismo dependiente del Ministerio de Economía y Empresa... ...que tiene por objeto gestionar los procesos de resolución... ...de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. Su presidente actualmente es Jaime Ponce Huerta... Fue creado en 2008 con motivo de la crisis financiera para reforzar los fondos propios de bancos y cajas y gestionar la reestructuración del sistema financiero. Tuvo una dotación inicial de 9.000 millones de euros, de los cuales el 75%, o lo que es lo mismo, 6.750 millones de euros... Fueron financiados con cargo a los presupuestos generales del Estado y los remanentes del Fondo de Adquisición de Activos Financieros. El 25% restante, 2.250 millones de euros, fueron puestos por el Fondo de Garantía de Depósitos. El FRO puede asumir la gestión de las entidades financieras, sustituir a su Consejo de Administración de forma provisional hasta que la entidad intervenida sea adquirida por otra y también puede recapitalizar bancos utilizando diversos procedimientos. Por último, puede prestar dinero a los bancos a los que ayuda, aunque son préstamos que estos deben devolver y no a un interés reducido.
1: Radio Intereconomía.